0: Super, eigentlich war ich jetzt schon weg, war auf dem Weg nach Hause, habe die Schreibmaschine schon runtergefahren und was fällt mir dann ein? Ich muss den Mist hier noch vorlesen. So, Das ist mir jetzt egal, was da steht. Ähm, äh, sie sind's, Dr. H., ich habe sie ja lange nicht gesehen, die meiste Zeit besucht mich ja hier, hier keiner. Ja, was ist denn das für ein? Wer schreibt denn diese Texte? Das gibt's doch nicht. Nee, das lasse ich weg, das lasse ich weg. Hören Sie das? Also, hallo? Hallo? Wer ist denn da? Wer? Das ist ein Satz, der gefällt mir. Damit fange ich an. Einsamkeit ist keine Krankheit, tut aber trotzdem weh. Aber wirklich, ich, ich habe Freunde, wirkliche, echte Freunde. Mops und Nerd und die Muddi. Wie? Die nutzen mich nur aus, denken sie. <lacht> Auf keinen Fall. Ich mache das gerne. Also, Mops und Nerd und die Muddi, was bisher geschah. Mobs letzte Tage waren gezählt. Es waren so um die 5 oder 37 Vielleicht mehr, vielleicht weniger. Fest steht nur. Ich glaube, ich habe einen Stalker. Du hast halt auch einen Stalker. Du hast einen Stalker. Derweil hat Moody eine beeindruckend realistische Imitationsperformance von Nerd erlernt.
1: Davon war überhaupt nicht geredet, dass ich noch die Terrasse fege, dass ich hier die
0: ganzen Sachen wegstellen muss. Nerd hingegen hat den fatalen Fehler begangen, Mobs account und Passwort für alle seine Logins zu verraten. 123 Penis und das Passwort ist, glaube ich, Penis123. Wie es weitergeht, töte jetzt bei Mobs und Nerd und der Muddi mit dem Schnitzer. Jetzt ohne Schnitzer. Tschaußen, auf Wiedersehen. Jetzt aber nichts wie weg. 123123123. Ja, sieht gut aus.
1: Atomuhr.
2: Warte, ich laufe noch nicht. Jetzt laufe ich. Lauf. kann ich ein bisschen näher.
1: Mhm.
3: Hallo. Ähm Weiß ich nicht,
2: 40? Boah, das ist auch ganz schön lang, okay.
3: Achtung. Oh, ganz schön uh, Delay.
1: Herzlich willkommen zu Mobs und Nerd und die Muddi Folge Nummer 20. Und was hast du mitgebracht? Ich habe mitgebracht... Zur Folge Nummer 20 einen schwarzen tee mit zucker für den nerd.
2: Das ist sehr sehr nett. Dankeschön.
1: Sehr gerne. Und der Mops, der hat Hunger.
2: <lacht> ja. Also, komm, erzählt eure Geschichten, ich mecker ein bisschen drüber und fertig ist hier.
1: Was soll das denn? Ja, kann was ich was essen.
2: Spirit. Warum hast du noch nichts gegessen?
1: Ja, ich habe
2: schon ich kam noch nicht dazu. Viel zu tun. Immer Was hast du denn zu tun? Ja, Sachen vorbereiten. Was, was für Sachen? Sachen? Ja, das geht euch vielleicht gar nichts an. Wenn ich euch sage, ich habe zu tun, könnt ihr mir vertrauen, ich habe zu tun.
1: Du musst es wieder irgendein Computerspiel durchzocken oder Nein, äh, nee. jeden, jeden was? Nein, auch. Jeden einzelnen Item einsammeln bei The Witcher. Jedem einzelnen? Jeden einzelnen Item. Nicht jedes, ich gesagt. jedes. Das Item, der Item, das ja. Item. Der Wirklich? Item. Ja,
2: gut. Aber das Item. Echt? Aber ist natürlich der Gegenstand, ne? Der Gegenstand.
3: Aber ich sag auch mal, der, der Quatsch, das Item. Was ist denn die richtige Übersetzung von Item? Die komplett richtige, genaue, einzigartige. Nee, aber ich Google. bin da einfach durchgerannt. <lacht> ich
2: wollte gerade sagen, sind wir jetzt schon bei Live googeln. Und ich war quasi itemlos durch die Nacht. <lacht> Alter, Knaller, das ist Wortwitz. So für, die, für, die, für die
3: Ärzte, so, die freuen sich auch immer, wenn sie eiterlos durch die Nacht kommen, ja. so eine Nachtschicht. Ja. Den ah. habe ich
1: noch nicht mal
2: verstanden. du das? Denn? Atemlos, itemlos, doofes Wortspiel. Itemlos durch die Nacht. Anstatt atemlos. Ja. Oder was?
1: Das ist aber nicht witzig.
2: Ja, dann äh, mach du erstmal besser.
1: Ach so, weil du die ganze Nacht über gezockt hast. Oder warum? Dann itemlos. <lacht>
2: Was ist los mit dir? Machst du mal vielleicht die Batterien richtig rum rein bei dir? <lacht> es war einfach nur ein okay, doofes du. Wortspiel. Es ging um Items und bei Item ist mir Atem eingefallen, bei Atem ist mir Atemlos eingefallen. Da habe ich gesagt, ich bin durch das Spiel gelaufen, habe nichts gefunden. Ich war also itemlos durch die Nacht. Ein ganz klassischer, kurzer Wortwitz, der okay. noch nie so von dir seziert wurde wie in diesem Fall. Was ist los mit dir?
1: Nichts.
3: Also es kann sowohl der Gegenstand als auch das Element sein oder das Objekt sein. Ich fühle mich wohler, wenn ich weiter das Item sage und es als das Objekt behandle.
2: Ja, dann macht er doch. Ich habe nichts also dagegen. Macht. Musst du hier und den, du? den, den äh, Sprachrat neben dir fragen und den Witzebeirat.
3: <lacht> der offizielle Witzebeirat. Äh, wart ihr schon mal bei einer Veranstaltung, wo man normalerweise nur mit anderen, also in der Gruppe hingeht oder zumindest als, als Paar alleine?
2: So nee, ja, ein Beispiel.
3: Kino, Konzert, das dritte Beispiel wäre das, wo ich war. Zwingerclub?
2: <lacht>
0: <lacht> ich Darf bin alleine hier.
2: Kommt man alleine in Zwingerclub? Ich hm. glaube, es ist teurer, ja. Ich glaube, da muss du wahrscheinlich
3: für Blechen. Also, ich weiß es nicht, aber ich gehe davon aus, dass du ich zumindest würde. das Problem mit Geld lösen kannst. Ja, wahrscheinlich.
1: Also im Swinger Club ist es ja so, dass sich dann auch die Paare freiwillig dazu entscheiden oder die Menschen sich freiwillig dazu entscheiden, Sex miteinander zu haben. Also von daher.
2: Die haben da Sex? <lacht> ich, ich dachte, das, ist, ich das, ist, das ist eine Musikparty, wo Swing <lacht> gespielt wird. Oh mein <lacht> Gott. <lacht>
0: oh, ich
2: habe die an.
3: <lacht> Hast du gerade hier den
2: Cantina-Marsch gemacht, die von Star Wars? Nee. Es war nicht der Cantina-Marsch, es war äh, die Titelmelodie aus Vier Fäuste gegen Rio. In Brasil. <lacht> Vier Fäuste gegen Rio. Terence
3: Hill und Spencer. Kenne ich. ich muss aber gestehen,
2: dass ich die. Immer da kommt ständig. Musik kommt. Kommt. kommt, <lacht> kommt. <lacht> Musik ich jetzt nicht so im <lacht> <wo>, aber. <lacht> In Brasil. <lacht> ich fand jetzt gerade, äh, wie du das nachgemacht hast, ziemlich gut. Ich kann sehr gut Posaunen machen. In Brasil. Mal. So, aber zurück zu deinem Swingerclub-Besuch. Nee, wo warst du jetzt? Äh, nee, also ich war bei äh, einem Podcast-Live-Event. Ganz alleine.
1: Nimm mal, den, oh. nimm mal deine Hand vom Mund weg, dann versteht man dich besser. Haben die das ich bei dem Podcast-Live-Event auch so gemacht? Dass ich <lacht> <lacht>
3: Nein, haben sie nicht gemacht. Ja, dann lachen wir das auch nicht. Mache ich da auch nicht. Ich habe meine Hand unten am Kinn, weil ich mich halt so streichel da so ein bisschen, weil da ist so ein bisschen so Flaum wieder da ist. Das fühlt sich gut an. Und ich streichel mich halt ganz gerne mal da.
1: Also ich, um deine Frage zu beantworten, ob man schon mal auf so einem Event alleine war. Ich war schon mal auf so einem Event alleine und zwar war ich auf einem Konzert alleine von den Toten Hosen. Die haben in Düsseldorf irgendwann mal ein Akustikset. Nehmen
3: mal eine Hand von deinem Mund, dann hört man dich auch besser. Ja,
1: über entartete Musik gemacht. Und haben dann mit dem Orchester gespielt. Womit wir wieder und, bei Atemlos mit einem, werden. <lacht> und einem ähm, Chor. Und ich muss sagen, das hat sich schon komisch angefühlt, weil jeder irgendwie da mit jemandem saß und man saß halt da selber so alleine. Aber Gott sei Dank hat man ja auch ein Handy. Und dann <lacht> spielt man irgendwie mit dem Handy, während alle anderen sich unterhalten, noch ein Getränk zu sich nehmen. Aber es war schon. Ich habe mich schon ein bisschen einsam gefühlt. Also das muss man, glaube ich, üben, sowas alleine irgendwo hinzugehen.
3: Das war jetzt, äh, war jetzt auch so, 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 äh, so halb professionell, halb beruflich, halb privat, weil das eben... Äh, das zählt ja äh, dann schon nicht. Ja, jain. Also ich habe hab die Tickets selber gekauft, also ich stand nicht auf der Gästeliste-Karte oder so und ich hätte da okay. auch nicht hingehen müssen. Okay. Aber es waren halt dann die, ähm, die Podcaster von äh, The Pod, dem Games Podcast, auf ein Bier die ehemalige GameStar-Chefredakteur, die seit 2015 glaube ich jetzt eben von 2016 das hauptberuflich hau eine Spielzeitschrift zum Hören machen und es in Deutschland eigentlich sehr bekannt ist, also mit uns in der Gamer-Szene und die waren bei uns im Radio zu besuchen, wir haben einfach mit denen gesprochen und dann abends hatten sie eben einen Live-Auftritt in Essen in der Weststadthalle vor, boah, ich glaube, wie waren das denn, 300, 350 Leute, mhm. aber übrigens witzigerweise genau in der Halle, wo wir ähm, auch die Toten Hosen mal präsentiert haben, die vor ein paar Jahren oder so. Ja, ist ja geil. Und das war aber eigentlich ganz cool. Also das Gute daran war, dass es äh, irgendwie freie Platzwahl war und da war noch ein bisschen Platz auf den Gängen und ehrlich gesagt habe ich den ganzen Tag gestanden und dann habe ich mich da auch irgendwie so halb in den Mittelgang gestellt äh, an so eine Säule, ein Bierchen in der Hand und habe mir das angeguckt. Es war so ganz okay, aber ich habe so zwischendurch immer gedacht, hm, jetzt hast du noch so eine Viertelstunde Zeit und dann fängt das Ganze hier an. Normalerweise unterhältst du dich dann immer, jemanden, aber es war niemand da. Und da habe ich mir gedacht, also, es gibt ja auch Leute, die gehen total gerne alleine ins Kino zum Beispiel,
2: hm. aber das habe ich auch noch nie gemacht. Hast du mir irgendwas gelernt bei diesem Podcast-Event, wie man Geschichten auf den Punkt erzählt oder irgendwie sowas?
3: Ich hab, hast
2: du wenigstens was gelernt? Genau, hast du wenigstens was gelernt auf diesem Event, auf diesem Podcast-Live-Event, zum Beispiel, wie man Geschichten auf den Punkt erzählt, wie man richtig podcastet. Hast du irgendwas mitgenommen von diesem Abend? Einen Mittelfinger sieht man nicht im Podcast. Das ist schon mal Lektion Nummer <lacht> eins, die ich dir jetzt sofort erteilen kann. Hey, was haben die denn da gemacht? Haben die da einfach ihre Live-Folge aufgenommen oder was?
3: Genau, die haben eine Live-Folge aufgenommen, die machen das so am Anfang, haben die, äh, konntest du auf so eine Internetseite gehen und dann aus einem Wandel von, was weiß ich, 20 Oberbegriffen konntest du halt abstimmen und die sechs Begriffe, die am äh, die meisten Stimme erhalten haben, über die haben sie dann einfach gesprochen. Mhm. Irgendwelche gaming-bezogene äh, Begriffe wie Cheesing, ja. Poopsocking oder Realismus. Das war wie, nein das war wirklich sehr spannend. Das war ist auch tatsächlich Das kann ich ehrlich gesagt vorher auch nicht, aber das soll so den Begriff bezeichnen, dass man so lange vor einem Computerspiel sitzt, dass bis man dann äh, statt auf Toilette zu gehen in den Socken scheißt, um ja nicht <lacht> das Spiel zu unterbrechen. <lacht> das ist, <lacht> ist jemand, der eine mehr, so.
2: ziemlich großes Socke sein. <lacht> das
3: ist, das ist aber totaler Schwachsinn. Das ist eher so, wahrscheinlich so, ein, so ein Mythos, der entstanden ist von, aus irgendeiner South Park-Folge oder so. Und ja, der ist ja tatsächlich dann auch sehr, ich sag mal, es hat sich auch weniger wie ein Konzert als wie so ein Comedy-Event angefühlt. Also sie haben es auch versucht, witzig zu machen und es war tatsächlich auch äh, teilweise sehr witzig. Ähm, aber da haben halt drei Leute auf der Bühne zwei Stunden lang einfach nur relativ frei von der Leber über irgendwelche Videospiele geredet. Und zumindest die 300 Leute, die da waren, haben die voll
2: abgefeiert.
1: Ich bin dafür, dass wir auch mal so ein Live-Event machen, dass wir auch Mobs und Nerd und die Mutti live im Podcast. Ich scheiße, aber keine Socke. <lacht> das ist sehr schade, weil das wäre das Ding gewesen, weswegen mindestens drei Leute gekommen wären.
3: <lacht> da kriegst du vielleicht sogar noch mehr. Da kriegst du den gesamten
2: Swingerclub. <lacht>
1: ich habe gehört, dass du, hörst du was oder hörst du nichts?
2: Ja, wir haben gerade wieder, glaube ich, leichte Probleme nach. Ich möchte mich auch gerade mal entschuldigen fürs letzte Mal. Da habe ich ja nur in 16 Kilohertz aufgenommen, 16.000 Kilohertz. Ach,
3: das wollte ich nur fragen. Hast du jetzt auch wieder umgestellt? Ich habe
2: jetzt wieder richtig, ich müsste jetzt wieder mit meiner tollen Stimme zu hören sein. Ich wechsle gerade mal, das ist jetzt für die Leute draußen uninteressant, unseren äh, Sprachserver, weil ich doch sehr viele Aussätze habe. Ähm, und gucke mal, ob das jetzt hier besser funktioniert. Hört ihr mich wieder? Ich ja, höre dich fantastisch. Ja. Sehr gut, vielleicht geht es hier besser.
1: Aber warst du denn schon mal alleine auf so einem Event?
2: Nee, also ich wüsste jetzt nicht, dass ich mal alleine im Kino, dass ich mal alleine auf dem Konzert war, wenn es nicht beruflich war. Ich gehe ja eh sehr selten raus. Also. <lacht>
3: Kommst du sehr vor der Tür?
2: Nee, aber dann ist es wirklich so. Nee, habe ich, also ist auch dann langweilig. Auch allein im Kino, wo man ja im Kino meistens auch den Film guckt und eigentlich ganz froh ist, wenn man nicht reden muss. Aber irgendwie so, sich allein ins Kino zu setzen, allein auf ein Konzert zu stellen, schon komisch. Nee, war ich noch nicht.
1: Ich habe eine Freundin, die hat das eine Zeit lang wirklich regelmäßig gemacht, alleine ins Kino gehen oder so, weil ähm, dann irgendwie keiner konnte und sie keinen Partner hatte und aber dachte, nee, aber ich will den Film sehen und ist sie alleine ins Kino gegangen oder alleine verreisen. Also ich habe auch Freunde, die sind alleine ähm, in Urlaub gefahren, das finde ich auch irgendwie sehr mutig, also weil dann bist du ja wirklich mit dir alleine in einem fremden Land und musst da halt auch erstmal Anknüpfungspunkte finden oder sowas. Ähm, ich glaube, da gibt es halt auch Länder, da funktioniert das besser und es gibt halt Länder, da funktioniert das nicht so gut, aber ähm, auch spannend eigentlich.
3: Boah, das würde ich aber nicht machen, allein in Urlaub fahren, das ist ja irgendwie langweilig, <lacht> oder?
1: Ja, du lernst da ja dann Leute kennen, mit denen ja, du dann… Ja, ich ja
3: gar nicht ach so Ja gut, da muss, muss man schon so ein offener Typ für sein.
2: Ja, vor allem lernst du aber dich selber kennen und ich weiß nicht, ob ich das will.
1: <lacht> Bäh. Also ich willst dann willst du lieber mit anderen in Urlaub fahren, damit die dich kennenlernen. ne Genau, und damit ich einfach
2: nicht mich mit mir selbst beschäftigen muss und mir selber auf den Sack gehe.
1: Ich weiß nicht. Ich finde, eigentlich sollte man auch mal mehr alleine machen um dann einfach auch mal andere Leute kennenzulernen, sich auf andere Leute einzulassen.
3: Willst du mir damit
2: oh, oh. irgendwas sagen? Nina? Nein.
3: So fangen meistens, so fang
2: meistens Trennungen an. Du, äh, ich genau. finde, wir sollten auch andere Leute kennenlernen. Ich, ich finde, wir sollten auch mal neue Leute kennenlernen. Ich finde, wir sollten auch mal was alleine machen können.
1: Nein, das meine ich ja gar nicht. Aber damit man das lernt, also damit man auch lernt, offener anderen Leuten gegenüber zu sein. Ich merke immer, dass ich sehr verschlossen gegenüber Fremden bin, dass ich die nicht kennenlernen will oder dass ich ähm, per se schon ausschließe, ähm, dass sie mir irgendwas Interessantes erzählen könnten, was total assi ist, was total scheiße ist, weil einfach so viele Menschen, glaube ich, nett sind und auch Geschichten erzählen und Leben haben, die interessant sind, aber irgendwie dauert das bei mir immer, bis ich mich dann erstmal auf jemanden einlasse und ähm, das ist sehr schade, wenn ich mit einer Freundin in den Urlaub fahre, die auch alleine in den Urlaub fährt, die ist immer viel, viel offener. Die ähm, geht in eine Kneipe und hat innerhalb von zehn Minuten fünf Leute mit denen, die sich schon unterhalten hat, so ungefähr. Und eigentlich finde ich das ganz cool, weil natürlich lernt sie da auch viele Spinner kennen, aber dann ziehst du halt irgendwie weiter. Aber manchmal lernt man da auch Leute kennen und hat echt einen schönen Abend mit eigentlich total fremden Menschen. Und das ist eigentlich ganz cool, wie als wir in Japan waren, wo wir in der Kneipe waren, wo wir diese beiden Amerikaner kennengelernt haben. Das waren totale Volldeppen, aber ja, es haben war wir halt Amerikaner einfach kennengelernt? ja mit denen wir dann noch getrunken haben diese Jägerbombs und sowas
3: ach die oh, das stimmt ach die das waren das waren ziemliche Vollhongs, ja
1: aber also, es war trotzdem nett also es war trotzdem der Abend war trotzdem nett
3: das stimmt wir haben, vor allen Dingen aber in, das sind da auch so Trump Unterstützer das war kurz vor der Wahl nee war es kurz vor der Wahl doch wir waren kurz vor der Wahl da
1: wir waren glaube ich a, anderthalb Jahre vor der Wahl da
2: so in Japan ich war ja kurz vor, dem vor der Wahl, der Wahl.
3: Vor, vor dem Ball. da fand ich, ja, du hast, du hast ja recht, da fand ich aber die andere, den anderen Abend, wo man mit den Japanern gesoffen hat, deutlich äh, cooler noch.
1: Ja, oder auch der Abend war cool, also irgendwie sich halt mal so ein bisschen für andere öffnen, das ist halt, wenn man vor allem auch in der Gruppe fährt, also als Pärchen ist man da vielleicht noch... Ähm, wenn man, wenn man einfach auch andere Leute mal kennenlernen will als Pärchen. <lacht> Ein bisschen offener. aber wenn man Und schon wieder, willst du mir nur sagen, nein, brauchst aber, mal wieder Urlaub von mir. Wenn man dann irgendwie so, ähm, wir waren ja auch schon zu dritt im Urlaub oder zu viert im Urlaub und da haben wir jetzt, obwohl zu dritt haben wir auch einen Abend, einen schönen Abend gehabt mit Fremden, aber ansonsten ähm, hängt man halt immer so auf sich irgendwie und das ist eigentlich schade, weil es halt einfach echt viele nette Menschen gibt. Warum lachst du so, Toni? Du, du denkst wieder direkt nur an böse, ekelhafte Sachen.
2: Überhaupt nicht. Ich habe einfach ein sonniges Gemüt. Ja. Deswegen kann ich doch mal grinsen. Du, äh, hast du Resting Bitch Face, hast du. Ja. ja.
3: Ähm, ich muss aber trotzdem auch lachen, weil ich so fröhlich bin. Für euch ist also dieses Thema... Nein, ich finde es ja total gut, aber ich finde, damit ist auch schon fast alles gesagt. Also, außer ihr habt jetzt noch andere Beispiele. Also tun hat so nie gemacht, so alleine. Ich mir jetzt gerade, ich einmal letzte Woche und fand es echt nicht schlecht. Waren halt noch 300 andere Leute dabei. Und Nina bewundert Leute, die das machen und wird es selber gerne mal ein bisschen häufiger tun. Kann man das so zusammenfassen?
1: Danke für die Zusammenfassung. Sehr gut. Vielleicht möchte ja jemand draußen über das Thema mit mir reden, dann würde ich mich über Nachrichten freuen. Aber die haben tatsächlich, die machen, die sind hauptberufliche Podca
3: Podcaster. Die haben mehrere du festangestellte. bei
1: den Podcastern. Ja,
3: ich, ich finde die auch toll. Kann man mal hören, wenn man sich für Games interessiert.
2: Ja gut, hauptberuflich das zu machen, heißt ja nicht, dass man davon auch leben kann. Ich kann nur sagen, ich bin hauptberuflich... <lacht> Couchpimmelmann Und pimmel den ganzen auf der Couch. Und was verdienst du damit? Ja, nichts. Also das heißt ja nicht, dass man damit auch... Ne? Ja gut, aber Anleihen die, so die werden es wahrscheinlich können, so das Leben bestreiten, aber... Ja, du hast ja recht. Ja. <lacht> ich will auch Couch-Pimmelmann
1: sein. Aber ich finde, der eine hat so eine unfassbar schlimme Stimme. Boah, finde ich das schlimm. Wirklich. Dieser, Ed, der ja auch immer so besserwisserisch ist. Ich
3: weiß wie du meinst, aber ich nenne ihn nicht beim
1: Namen. Das finde ich. Das, hat das Voldemort, nervt ich manchmal. Der <lacht> ohne
3: Nase. Warum hat der Voldemort eigentlich keine Nase? Ich habe die Bücher nie gelesen. Ich kenne nur die Filme.
2: Ich kenne auch nur die Nina, Filme, die auch nur einmal gesehen. Du hast,
3: aber du hast die doch alle gelesen, Nina. Warum hat Voldemort keine Nase?
1: Ich glaube ja, dass Voldemort. Nicht glaubend. Wissen. <lacht> Ich habe eine Theorie. Ja. Kann ich damit anfangen? Kann ich, ich anfangen eine These damit. aufstellen, wo ja. wir dann versuchen, Beweise dafür und dagegen zu finden, um danach okay. eine, ein Ergebnis zu haben? Okay. Also meine hier These im Seminar ist oder ja, was, ja. Genau. Ich, meine These ist ja, Voldemort ist ja quasi zersprengt worden durch die Rückkopplung des Fluches, den er auf Harry Potter quasi geschossen hat, als der Baby war. Und dann ist er ja in ganz viele Einzelteile zersprungen und hat sich erst nach und nach wieder quasi in eine menschlich, menschenähnliche Gestalt verwandelt und das Teilchen für die Nase,
2: das ist, das ist
1: einfach nicht mehr da.
2: Hm. Ich habe auch mal live gegoogelt. Tony, deine Theorie? Ich weiß nicht, keine Ahnung, weil Harry Potter stinkt. Nee, wie hieß, dieser, wie hieß dieser Zottel da, dieser Hausmeister? Ron Weasley. Nee. Filch. Filch? Der Hagrid. Hagrid. Der hat bestimmt Ach, gestunken. Der, der ist, ist also doch nicht der
1: Hausmeister. Ja, was ist der, der denn Hausmeister Hausmeister da? Der Hausmeister ist der Filch oder Finch oder wie der heißt, der immer die ganzen Geister von den Häusern da in den Fluren Ja, wie heißt denn, was ist denn dann der Hagrid? Das der ist war der Lehrer Wildhüter für Hüter. Der Wildhüter und der ist nachher Wildhüter. Lehrer geworden für magische Geschöpfe.
2: Für was? Ich hatte es für den Aussatzer. Ah, okay. Aber der sieht so aus, als würde er stinken. Und weil Lord Voldemort mit dem... Das ist ein
1: Halbriese, das ist ganz schön rassistisch, was du sagst.
2: Wieso ist das rassistisch, wenn jemand stinkt? Ich sage ja nicht, dass alle Halbriesen stinken. Ich sag nur, der sieht so aus, als könnt ihr müffeln. Und das hat sich Lord Voldemort auch gedacht. Er hat gesagt, weißt du was? Äh, meine Nase habe ich eh noch nicht wieder gefunden, nachdem ich zersprengt so wurde. Die suche ich jetzt aber auch gar nicht, weil, boah, der stinkt. Der hat bestimmt der 200 Olf. Ähm, und deswegen will ich keine Nase haben. Das ist meine Theorie. 200 Olf? Ja, in Olf wird der menschliche Gestank gemessen.
3: <lacht>
2: Glaube ich. Wegen Olfa Olfaktorisch. Ist der ich ich meine, Olf. War das Olf? Ich glaube, Null-Olf ist die normale Ausdünstung eines Mannes im Alter von keine Ahnung was. Das ist so der, der Grundwert. <lacht> <lacht> ich kann das also sein, dass ich gerade für den Blödsinn erzähle. Kannst du gleich auch nochmal googeln. So weit ist jetzt erstmal mit der Nase.
3: Achso, äh, weiß man nicht. <lacht> <lacht> Toll. Aber die Theorie, die Nina hatte, ist wohl gar nicht mal so schlecht, weil der sich wohl irgendwie zersprengt hat und wieder zusammengesetzt. Und der, 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 das ist ja auch quasi nur ein Körper, wie er sich den zusammengebaut hat. Und der ist ja auch ein Puzzlemund oder sowas. Der, so, so ein Schlangentyp. Ne? Mhm. Ich gucke mal zu Nina rüber, sie nickt. Und der wollte dann vielleicht einfach mehr wie eine Schlange aussehen.
2: Ja. So, was ist jetzt Olf? Stimmt das? Ich
3: weiß nicht, Nina könnte ihr mal live googeln, aber ich glaube, sie macht private Korrespondenzen mit irgendwelchen anderen. Person.
1: Ich versuche noch die zwei Kilo Reibekuchenteig loszuwerden, die ich noch unten im Kühlschrank von der Party gestern habe. Wir haben gestern eine Einwärmungsparty gegeben. Und Wieso dann, war ich nicht äh, eingeladen? Du warst doch eingeladen, du warst Ach sogar ja. da. Du standst am Grill und hast Würstchen und Schwenkbraten hier, Ida, Obersteiner schieß Schwenk. mich tot, ja. gegrillt. Ja, auf jeden Fall ähm, versuche ich gerade diese zwei Kilo Reibekuchenteig noch loszuwerden und habe deswegen meine Familie gefragt, ob sie Reibekuchenteig braucht und ähm, da das musst du Klinke jetzt Antwort während unserer Aufnahme machen? Ja, mein Gott, ihr erzählt doch immer die ganze Zeit über Dinge, die mich nicht interessieren. Wir haben ja, ja cool, über Harry Potter auch, geredet. Ja, und ich habe meine Theorie dargestellt. Ach und, so, und sie ja, wenn sie
2: die Dame ihre Theorie abgegeben hat, ist alles andere dann langweilig.
1: <lacht> genau.
3: <lacht> ja, bist du
2: Honecker oder was? <lacht> Echt,
1: Mann. Ich hab dir doch zugehört.
3: Bisschen mehr Toni. Respekt. Und du willst alleine irgendwo in Urlaub fahren und dann hörst ja, du Leuten mal besser. Du bist ja selber scheinbar genug stellt sich einmal kurz den Leuten vor und sowas. Hallo, und dann nicht
1: zu, wenn die ich sorge haben. mich darum, dass meine Familie nichts zu essen hat. Das finde ich ziemlich gemein von euch, dass ihr das nicht okay findet, nee, dass ich mal du, kurz...
2: Nee, Moment, was, die, die, die hat nicht nichts zu essen, du drückst dir ja noch mehr auf. Ist ja nicht so, dass sie geschrieben <lacht> haben, äh, äh, wir haben nichts zu essen, bitte hilf uns, bitte hilf. So, du sagst: boah, ich habe nur 18 Kilo Reibekuchenteig übrig, will noch jemand was? Dann Willst ist ja du was noch ein anderes. bisschen
1: Reibekuchenteig haben?
2: Nee, Toni? so ein Olf. Ein Olf ist die Geruchsbelastung, die von einem Normmenschen, das ist eine erwachsene Person mit einem Hygienestandard von 0,7 Bädern pro Tag und 1,8 Quadratmetern Hautoberfläche und bei sitzender Tätigkeit ausgeht. Das ist ein Olf. Das ist so normale Ausdünstung.
3: Wo liest du das gerade? Liest du das gerade irgendwo offiziell? Oder bei Wikipedia.
2: So ja. Das OLF ist eine Maßeinheit zur Bewertung der Stärke einer Geruchsquelle. Das OLF wurde 1988 von Ole Fanger, Professor an Dänemarks Technischer Universität, eingeführt. Mhm. Erfasst mhm. werden jedoch nicht nur Gerüche von Lebewesen, sondern auch Ausdünstung von Baustoffen. Gemessen wird die Geruchsstärke <lacht> durch speziell geschulte <lacht> durch speziell geschulte Testpersonen, die die Intensität des Geruches im Vergleich zu genormten Geruchsquellen erschnüffeln. Das könnte ich gut sein. Ich rieche halt alles. Aber guck mal hier, also diese Person, dieser norm Mensch, Person Runte hat halt ein Olf. Ein zwölfjähriges Kind hat zwei Olf. Also ein zwölfjähriges Kind stinkt mehr als dann eine erwachsene Person. Ein starker Raucher hat 25 Olf und ein Athlet nach dem Sport hat 30 Olf und der Nerd nach dem Laufen hat 500 Olf. <lacht>
1: Also, dass, die, dass der zwölfjährige Junge mehr stinkt als ein norm -Mensch, kann ich mir sehr gut vorstellen, weil zwölfjährige Jungs nie duschen gehen wollen und einfach dadurch, dass sie in die Pubertät kommen, irgendwann so unfassbar anfangen zu stinken.
0: Ist aber sehr rassistisch.
1: Nein, Sexistisch. aber es ist ja einfach durch die durch die Hormonumstellung. Also, ich meine, warst du schon mal in so einem Zimmer von so einem 15-Jährigen, der irgendwie fünf Tage nicht gelüftet hat und nicht duschen war?
3: Ich würde mal schätzen, ungefähr ein Jahr lang. <lacht> Toni da regelmäßig. <lacht> Weil er auch mal
2: 15 war. Das nicht hat, erklären ich, den nicht Witz, wir sind nicht im so. Radio. Nee. Achso. <lacht> ja, haben wir <lacht> Olf auch geklärt, wunderbar. Das habe
3: ich nie gehört. Finde ich immer gut, sowas finde ich sehr interessant immer. Du kannst ja. es sagen, Entschuldigung.
2: Äh, eure Einweihungsparty. Kannst du noch mal ganz kurz die Geschichte mit den Brötchen erzählen, wie du die Brötchen gekauft hast?
1: <lacht> also ich habe.
2: Nee, Matthias, <lacht> was wollten. hast du gemacht?
3: Die Brötchen gekauft. Wir haben Brötchen bestellt. Wie viele? Ja, weil wir dachten, okay, wenn es hochkommt, und wenn wirklich alle kommen, was natürlich nicht der Fall war, aber wenn wirklich alle kommen und gut essen wollen, dann könnten es so 60, 65 Leute werden. Also holen mhm. wir mal 80 Brötchen. Und dann hat, hat die Marie, 80 Brötchen also vorbestellt? Genau. Hat die ich Marie habe
1: 80 Brötchen vorbestellt. 80
3: Brötchen vorbestellt. Und ich bin dann am Tag der Party zum Bäcker und mhm. habe gesagt, hallo, ich hätte gern. Äh, die bestellten 80 Brötchen, hab die genommen und bin gegangen.
2: Nein. <lacht>
1: das ist eine Was hast Lüge. du noch gemacht?
3: Äh, ach so, ich habe noch einen Weckmann gekauft, weil die Mutti gesagt hat, ach bring mal einen Weckmann mit, wenn wir noch einen haben. Ich habe jetzt gerade so, so einen süßen Zahn. Ähm, und da, da habe ich, gekau ich gekauft und bin gegangen. Nein,
2: was hast du gemacht?
3: Naja, Mutti hat gesagt, wir könnten ja auch noch mal irgendwie vielleicht jetzt gleich was kurzes essen vor der Party und dann habe ich mir gedacht, ja stimmt, und warum essen wir nicht Brötchen? Da habe ich noch vier weitere Brötchen gekauft.
2: Also, ich hatte 80 Brötchen vorbestellt. Du gehst zum Bäcker und sagst, guten Tag, ich hätte gerne die 80 Brötchen. Oh, ich habe aber auch Hunger. Und ich hätte noch vier weitere Brötchen. Warum hast du nicht die vier Brötchen von den 80 gegessen?
3: Ja, das habe ich ehrlich gesagt, also ich könnte jetzt und sagen ja, weil ich wirklich dachte, wir brauchen alle 80 Brötchen. Bloß ich habe in dem Moment gar nicht darüber nachgedacht, dass ich ja schon 80 Brötchen hatte. Ich dachte nur, boah, ich hätte jetzt auch Bock auf ein Brötchen. Jetzt haben wir so viel drüber geredet, jetzt will ich mir auch eins kaufen. Mach Aber man muss dazu sagen, ich, ich habe, ich habe nicht, nur, äh, nicht nur zwei normale Brötchen geholt, wie es die 80 waren, sondern ich habe auch ein Sesambrötchen und ein Maisdinkel. Also das wäre nicht dabei okay. gewesen. Ja, trotzdem Aber halt auch nochmal
1: zwei extra normale Brötchen.
3: Ja, ich dachte, wenn man die essen will. Mir ist es aber gar nicht, tatsächlich nicht aufgefallen, bis ich dann wirklich
2: zu Hause war. <lacht> bis du zu Hause die anderen 80 Brötchen ausgepackt hast. Er <lacht> hat so schön mit im Auto hinterher. Wie viel Olf waren dann ungefähr? Das ist ein positive
3: Olf. Olf ist so negativ ähm, behaftet, ne? belastet, aber wenn es ein positives Olf ist, also vielleicht ein Polf. <lacht> Und dann waren es bestimmt, da war es im Auto, in, in der Hochphase bestimmt so 8 Polv.
2: Ich finde auch frische Brötchen, das riecht immer geil, ne?
1: Ja,
3: mhm. frische Brötchen, Waffeln, boah, wir haben Waffeln gemacht, und dann riecht es im Haus nach frischen Waffeln. Das Was ist geil. viele Polv sind das? Boah, ja, es kommt dann wie Nadel dran, bist aber auch, würde ich so 6 Polv im Minimum. Ja,
1: das Problem gut. ist nur, unsere Jacke oder unsere Jacken, die sind nämlich wirklich 50 Olv im Moment, weil die einfach so sehr stinken von dem Feuer, was wir noch gemacht haben. Wir haben nachher noch so ein kleines äh, Lagerfeuer quasi in der Feuerschale im Garten gemacht und das hat richtig, richtig, richtig gestunken.
3: Das war trotzdem geil. Ich liebe Feuer.
1: Mm. <lacht> oh mein Gott, hast du mich erschrocken. Erschrocken oder erschreckt? Ich, mu, erschrocken.
3: Ich weiß nicht, gibt es denn einen Unterschied tatsächlich wie nee, ähm, passiv und oh. aktiv? So passiv und aktiv, wie vielleicht sowas. Ne? Ich habe dich erschreckt und äh, du hast mich erschrocken. Oder ist es nee, total? Hab nicht die
2: Vergangenheitsform? Ich habe mich erschrocken. Ich habe mich erschreckt.
1: Ja, das ja. ist die. Erschrocken wäre jetzt die Vergangenheitsform einfach. Ich habe mich erschrocken.
3: Aber kannst du nicht auch sagen, ich habe mich erschreckt?
1: Ja, das kannst du vielleicht auch machen. Aber vielleicht sagt man eher, ich habe dich erschreckt.
3: Ja, das ist ja meine Frage, ob es da einen Unterschied gibt, wie wenn ich jemanden erschrecke, dann äh, habe ich die, jemanden Passiv. erschreckt. Ja, ich erschreckt und schon. wenn ich erschrocken wurde, dann wurde ich erschrocken. Könnt Oder ich, ich wurde erschrockt und äh, also erschreckt. Und ich erschrecke. Habe jemanden erschrocken. Oh.
2: Ich habe eine Finnin kennengelernt.
1: Hallo, hallo
3: now we're hallo.
1: talking. Ist es ein Rentier?
2: Nein. Ist sie, stimmt,
3: das muss man erstmal fragen. Ist sie menschlich?
2: <lacht> sie ist menschlich. Sie ist groß. Sie hat gibt lange es blonde sie Haare. Sie gibt es wirklich. Ich weiß aber nicht, wie sie heißt. <lacht> ähm, nee, ich war letztens äh, in Österreich und habe da äh, beruflich ein bisschen Musik gemacht für eine für ein Branchentreffen und da war halt auch eine Finnin mit dabei. Und tatsächlich, also recht groß, lange blonde Haare, halt so eine süße Akzent. Ich kann halt keinen finnischen Akzent, wenn ich das wieder mache. Ich mach doch einfach wieder den sie Klingt Inder, wieder wie ein also Inder. Ne? Ne? <lacht> sie hatte so eine kleine süße süße finnische Akzent. Ist das Finnisch ein bisschen? So hat sie auf jeden Fall gesprochen. Nee, es
1: ist eher Holländisch.
2: Nee, nicht so, Junge. Sie hat es so nicht <lacht> gesprochen. Nee, es war so ein bisschen so, also so es wie so kleine kleine Finnin'sbrist. So ein bisschen so. <lacht> ich und, habe niemand ähm,
3: eine Finnin kennengelernt, deswegen kann ich sie nicht sagen.
2: Und ähm, Ne, auch total nett und äh, ich habe da halt Musik gemacht und die war halt da in diesem äh, in diesem Team mit dabei und dann ähm, sie war halt schon ja, da schon war halt eine Finnin auch Sauna erprobt und ähm, das Problem bei ihr war sie war halt so eine kleine süße Finnin die hatte bei Leuten so gelacht und sie hat halt nicht gelacht wenn was wirklich witzig war sondern sie hat immer so gelacht ich saß irgendwann abends am, äh, beim, beim äh, Buffet da beim Essen und sie saß am Tisch schräg gegenüber und fragte so, ähm, ne, heute Abend wieder Party oder was? Ich so, ja, ja, wir machen heute Abend noch so ein bisschen aprischi party und so. Ah, das freut mich sehr, das ist gut. Ah! Ja, ich gehe mir dann jetzt noch was zu essen und Ja, das schmeckt sehr lecker. Ah! Sie hat, bei jedem Satz hat sie so gelacht und das hat alles kaputt gemacht. War sie da war die kleine scharf. Süße Finin, war, war halt dann auf einmal... Ja, nicht mehr so süß.
3: Ah! <lacht> du bist ja sicher, dass sie kein Schaf war.
2: Ich bin mir sehr sicher, weil sie konnte ja reden. Oder wenn, wäre sie das begabteste und hübscheste Schaf aller Zeiten gewesen, <lacht> was auf zwei Beinen laufen kann.
3: Ah, <lacht> ah ja, aber boah, ich kann... Äh,
2: aber ich weiß tatsächlich äh, nicht, wie sie hieß. Äh, äh. Auch das war wieder so. Weißt du, ich war ja da quasi alleine... Ich habe ja da äh, Musik gemacht, also ich war natürlich noch mit einem Kollegen da, der ist dann auch so ein bisschen mit begleitet hat und so, aber im Prinzip warst du da ja alleine. Und da habe ich auch mit ein paar Leuten da gesprochen, aber ich ist, ja, Tag, hallo, ja, wer bist du? Ja, schon wieder vergessen, ciao. Ich glaube, ich bin dafür nicht gemacht.
1: Ah. Ja, man muss sich halt schon auch für andere Menschen interessieren.
2: Das ist das Problem. Das ist Problem. vielleicht
1: nicht so deins.
2: Nee. Aber echt, Woher also schade für sie. Schade für sie. Das macht vieles kaputt. <lacht> auch schade für dich, oder? Auch schade für mich.
3: Kannst du dir nicht so einen so ein, so ein Ballenmund, dass die nicht mehr lachen kann?
0: <lacht>
2: aber, aber wenn sie damit den ganzen Tag rumläuft, das sieht ja auch doof aus.
1: Ich bin froh, dass du Ball gesagt hast.
2: <lacht> oh, das bist du jetzt aber gewesen.
3: Ähm. <lacht> Äh, woher hat, kriegt man eigentlich das Lachen? Ich habe letztens festgestellt, dass ich so ähnlich lache wie mein großer Bruder, weil ich das auf irgendeiner Aufnahme mal gehört habe. Das erinnert mich aber an das Lachen meines großen Bruders. Das heißt also, dass das Lachen ja sehr wahrscheinlich auch vererbt, also nicht jetzt wirklich physiologisch vererbt wird, aber so. Sozialisation. Genau, so, dass man halt, das erlernt und nachmacht
2: von seinen Eltern vielleicht. Oder? Ich lache anders als mein Bruder und ich lache anders als mein Vater. Ich glaube, das Lachen ist schon... Nee, ich glaube nicht, dass man das lernt und dass man da nachmacht. Ich glaube, das Lachen das ist wie, Bruder, wie ein Fingerabdruck.
3: Dein Bruder... Es gibt ja so unterschiedliche Lacharten. Es gibt ja, ja. die die wirklich krasse so Lachen. Ah, dann, oder, also das ich kenne da so also eine Finnin, Die <lacht> <lacht> Oder die Anique aus, bei uns aus dem Sender.
0: Die, so lacht wie so, genau.
3: die Aber das ist auch eine komplett ja. andere Atemtechnik dann, ne? Weil äh, 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 äh. die lacht man, glaube ich, beim Einatmen dann immer. Also wie so eine Robbe. Und äh, dann gibt es ja, Leute, dein Bruder, stimmt, der macht der hat ja diesen typischen Zischer. <lacht> genau, der lässt die Luft so entweichen hinten raus irgendwo. <lacht>
2: Ich glaube nicht, dass man das lernt oder dass man sich das abguckt. Ich glaube, das ist... Also wenn Fingerabdruck und äh, die Iris irgendwann nicht mehr ähm, erkennbar sind, wirst du in deinem Lachen noch erkannt. Und an deinem Zahnabdruck. Ich glaube, das ist an Position 4 der Erkennungsmerkmale eines Menschen. Ja, ich denke auch. Das Lachen.
3: Aber ist es denn... Dann können eigentlich nur Menschen lachen oder können auch andere Tiere lachen? Schafe. Also ist das sowas... <lacht> wenn, wir, wenn wir keine Sprache... Ähm, hätten, würden wir dann trotzdem lachen.
2: Das sind Fragen? Was, soll ich denn, was weiß ich?
3: <lacht> weiß ich ja nicht, nee. Habt ihr jetzt nicht manchmal, ich hab, ich hab noch so ein Fragenbuch, das schreibe ich mir immer, also hab ich mir eine Zeit lang, muss ich mir wieder rauskramen, immer alle Fragen
2: reingeschrieben, wann ich sie mir wieso und wo gestellt habe. Und irgendwann dachte die ich, Frage mal, stellt denn gerade die Mutti ihrer Familie wieder, die hängt schon wieder am Handy und ist völlig abwesend.
1: Nein, 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 ich habe gerade über das Lachen geforscht. Und es ist in der Tat so, dass ähm, das Lachen schon vor der Sprache da war, also dass der Vorfahre des Menschen schon lachen konnte, weil das Lachzentrum irgendwo in einem limbischen System des Hirns verankert ist, das quasi noch früher als die Sprache entwickelt wurde oder sich entwickelt hat und das finde ich sehr interessant, ehrlich gesagt. Und ich bin da halt gerade auf der Suche nach dem Ursprung des Lachens. Oh, das ist aber ein schöner Buchtitel.
2: Ja. <lacht> Tim Thaler, Folge 2. Auf der Suche nach dem Ursprung des Lachens. Jetzt sitzen sie beide mit. Äh, ganz ehrlich, liebe Hörerinnen ich hab und Hörer, meine, nee, Udi, ich habe meine Notizen gerade wieder aufgemacht. Sei mal ruhig. Ich, äh, du sitzt <lacht> hier und guckst auf dein äh, iPad, weil die feinen Herren und Damen ja keine Webcam mehr haben. Und ich guck in zwei Handykameras, weil beide da sitzen mit ihrem Handy in der Hand. Äh, ja, wir kann können ich mir ja auch nicht, was zu essen machen?
3: Wir können, wir können ja nicht so dekadent einfach zwei Monitore an einem Rechner haben, jetzt, wo wir da einfach drauf gucken können.
1: Ja, jetzt lass mich doch mal kurz hier. Moment, ich habe
3: zwei Monitore. Noch ein bisschen Aber, was
1: zum Lachen sagen, weil das finde ich sehr, sehr interessant. Es gibt übrigens rund 200 Lachforscher, die auch Gelotologen heißen. <lacht> was ich sehr witz, witzig finde.
2: Gelo, griechisch für Lachen. Genau. Deswegen Gelomyotol ist ein Lach, wo man wieder lachen kann. Gelomyotol, das Medikament.
1: Ja. Okay. Ein echtes Lachen. Entschuldigung?
2: Ja,
3: dann wird es gemacht.
1: Also,
2: ja,
3: gemacht. Wir haben, haben schon alle gelacht. Ein echtes an.
1: Lachen beginnt eine halbe Sekunde nach dem Lachreiz. Der Lachende schließt die Augen und schaut sein Gegenüber dann erst einmal nicht mehr an. Lachfalten ist ein anderes Indiz. Ohne die ist das Lachen nämlich wahrscheinlich gespielt.
2: Hä?
3: Hä? <lacht>
1: Beim Lachen geschieht Erstaunliches mit der menschlichen Stimme. In wenigen Millisekunden kommt eine herzhaft lachende Frau auf eine Tonhöhe von 1000 Hertz, wobei die normale Frequenz bei 100 Hertz
2: liegt. Ich glaube, die finden war bei 2000 Hertz. Ey.
1: <lacht> der komplexe Vorgang des Lachens, also die Lachmelodie, die Grunz- und Schnarchlaute und die Veränderung der Tonhöhe werden unbewusst gesteuert und deshalb können sie niemals glaubhaft nachgeahmt werden. Also würde ich sagen, das Lachen ist in der Tat sowas wie ein ähm, genetischer Fußabdruck aufgrund deiner Lach- und Grunzlaut, die jeder Mensch hat.
3: Ich bin Gelotologe. Ah, da musst du dich die ganze Zeit damit auseinandersetzen. Dann hast du die Finnen, wäre wahrscheinlich ein ziemlich geiles Versuchsobjekt. Hey, du, wir beide?
1: Boah, stell dir mal vor, die Finnen trifft irgendwann auf Anik und die haben ein echt witziges Gespräch. <lacht>
3: Muss sie doch
2: ja.
1: nicht ne? <lacht> Ja, für Anik ja schon. Ja, Anik lacht wahrscheinlich dann über
3: ihre Lache ja. und lacht dann mit und dann lacht die Finnen über ihre Lache. Die schaukeln sich dann
2: hoch und irgendwann platzt die Erde.
1: Sollen ja. wir vielleicht mal kurz Anik's Lachen einspielen? Haben wir das irgendwo hier? Vielleicht können wir sie fragen, ob sie immer für uns lachen kann.
3: Stimmt, Anik. nehmen wir Anik's Lachen auf und dann schickt ihr uns die Datei. Finde ich sehr gut. Weil wir sind jetzt so multimedial. Wir können es übrigens echt Zeit lassen. Ich habe letztens erstmal wieder gehört, dass uns einer sehr gerne hört, weil der in, irgendwo im Osten arbeitet, zumindest ähm, die halbe Woche. Also fährt er immer Sonntagabends hin und kommt Donnerstagabends zurück und hat immer so eine 5-6 Stunden Autofahrt und da hört er uns immer sehr gerne. Also wenn wir jetzt mal so eine 5-6 Stunden Folge produzieren <lacht> wollen, können wir ein bisschen langsamer reden. Einfach noch ein bisschen ein bisschen Pausen drin lassen und sowas. Da hat wir zumindest einen Menschen... Glücklich gemacht. Wenigstens einmal im Leben.
1: Was gibt's denn zu essen? Bist du eigentlich jemand, weil wir am Anfang erzählt haben, dass Toni äh, sehr viel Hunger hat. Ähm, bist du jemand, der so richtig hangry auch wird, also richtig sauer, wenn du nichts zu essen bekommst, dass du nee. die Welt hast? Nein?
2: Nee. Meine Mutter ist so. Wenn meine Mutter nichts zu essen hat, dann wird die zu Furie. Zumindest war das früher so. Da wird die richtig sickig. Boah, war die da immer sauer. Du musst, jetzt immer mal, du musst immer so einen Zwischenbonbon auf jeden Fall in der Tasche, wenn du mit der irgendwo unterwegs warst. <lacht> ähm, nee, ist bei mir tatsächlich nicht so.
1: Aber es ist doch schlimm. Ich bin auch so jemand, der dann richtig oh, pissig wird. Ja.
2: Ist, ist, ist es bei Frauen so? Ist es bei Frauen schlimmer ähm als bei Männern? Ich weiß es nicht. Nee, also ich werde nicht sauer, wenn ich nichts zu essen habe. Ich werde einfach oh, nur unglaublich boah, traurig.
3: Die Mutti. <lacht> traurig und still. Und die Mutti, die ist ja wirklich, die ist dann wirklich so, boah, also. Hm, wenn die nach Hause kommt und man weiß, jetzt hat sie irgendwie drei, vier Stunden nichts gegessen. Dann waren das drei, vier <lacht> Stunden.
2: Wie oft muss sie denn gefüttert werden?
3: Da musst, musst du, vor allen Dingen, wenn du schon vor und weißt, du machst jetzt nochmal irgendwie Abendessen oder sowas, auch gar nicht mit dir sprechen groß, sondern einfach erstmal essen fertig und nach dem Essen. Das ist eine ganz andere Stimmung, man verwechselt das doch einfach und man denkt auch manchmal, boah ist die, ist die schlecht drauf, ist irgendwas passiert, hat irgendjemand genervt heute und sowas, nee sie ist einfach nur hungrig, sie muss wieder gefüttert werden und dann hat sie danach wieder lachendes, schönes, fröhliches, sonniges Gemüt.
1: Es ist aber auch, man muss dazu sagen, dass du ein unfassbarer Lahmarsch bist. Und bis du einfach mal den Tisch gedeckt hast, da mal ein paar Brötchen gekauft hast, ein paar mehr als 80, und man dann mal anfangen kann zu essen Vergehen echt anderthalb Stunden, weil du dich erstmal hinsetzt und dann trinkst du noch einen Kaffee und dann spielst du noch in deinem Handy und dann kommt das noch dann dazwischen und dann denkst du dir, auch so eine Türdichtung kann ich ja auch nochmal einbauen. Und ich habe eine Türdichtung eingebaut. Dauert einfach unfassbar lange und ich hasse das, weil wenn ich nach Hause komme, will ich Essen machen, innerhalb von zehn Minuten ist der Tisch gedeckt und dann will ich essen und dann kann man sich unterhalten und im Handy spielen und nicht alles Feuer
2: ich glaube, ihr zwei solltet vielleicht das. mal andere Menschen treffen. <lacht>
1: <lacht> Aber ich finde es bemerkenswert, dass du gar nicht so Anwandlungen hast. Also der Matthias hat ja manchmal auch, wenn du richtig Hunger hast, hast du auch richtig schlechte Laune. Aber
2: ich habe halt, also, halt nie Hunger. Also, ich würde sagen, ich habe halt selten richtig, richtig Hunger. Also ich habe immer so ein Sättigungslevel, was ich nie unterschreite. <lacht> 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 ähm,
1: Bisschen ein Pegelesser?
2: Ja, ich bin so ein Pegelesser. Ich habe immer so einen <lacht> meinen gewissen Pegel drin. Ähm, aber ich habe auch nicht so ein richtiges was viel schlimmer ist so ein richtiges Sättigungsgefühl also wenn jetzt wie beim letzten Mal acht acht Scheiben vor mir liegen dann esse ich die auch wo ich wahrscheinlich nach der vierten eigentlich satt sein müsste das ist halt ein bisschen doof deswegen also weder in die eine Richtung noch in die andere ist es bei mir immer extrem also weder dass ich extrem Hunger habe noch dass ich extrem satt bin na das stimmt nicht als ich in Österreich war war ich extrem satt da waren wir auf so einer Hütte <lacht> und da haben die wirklich Na,
1: guck die Bockwurst nur aus dir raus. Ey,
2: da haben die auf dieser Hütte haben die halt so österreichische Spezialitäten angebracht, also angefangen bei Tiroler Kröschl über ähm, Was ist das? Das sind so ja mehr oder weniger so Bratkartoffeln mit Speck und Schweinebraten klein geschnitten und äh, Zwiebeln schon drin und so richtig schön kross angebraten Spiegelei drüber das haben die angebracht, Schweinebraten, Semmelknödel, Rippchen gab es dann noch, äh, Kaiserschmarrn, äh, Karsspatzen, äh, Schweinemedaillons und alles in Pfannen, die so riesig waren. Kennt ihr noch äh, von ähm, MB-Spiele, den Gong aus der Werbung? MB präsentiert und dann dieser riesengroße Gong, wo sie dann draufgehauen haben, so groß waren die Pfannen ungefähr, indem die das Essen dahin gebracht haben. Man konnte von allem, Schnitzel, gab es auch noch eine riesen Schnitzelfanne und ey, ich, konnte dann auch nicht aufhören. Das ist das Schlimme. Das ist wieder dieses dieses Ossi-Ding. Ich weiß ja nicht, wann es das nächste Mal was gibt. Und dann stand alle, der ganze Tisch war voll. Ich habe nur gegessen und gegessen und gegessen und irgendwann. Uh, ich war so voll und ich konnte auch dann kein Bier oder kein Wasser mehr trinken, weil das schwappte alles schon hier so oben. Oberkante, Unterlippe. Ich war so gemästet. Da war ich tatsächlich richtig richtig satt. Ansonsten bin ich mehr so Pegelesser, das recht.
1: Und einmal, als du die Bolognese gegessen hast, die zehntausend Kalorien. Das
2: war also, aber ich habe noch eine schöne schöne Geschichte zum Thema Essen, wo wir gerade beim Essen sind. Es ähm, ist eine, eine Essens, eher aber wieder eine Gandhi-Geschichte von mir. Ich war letztens, äh, mittags hole ich mir immer gerne was vom Metzger meines Vertrauens. Die machen auch so einen Mittagstisch. Und da ist auch mal ordentlich was los. Und der Metzger ist direkt an einer äh, Hauptstraße. Man kann aber vor dem Metzger, direkt vor dem äh, Schaufenster, sind so drei, vier, fünf Parkplätze, wo man parken kann. Wenn man dann auf diesen Metzger drauf guckt, ist rechts daneben noch ein Restaurant. Die haben auch nochmal zwei, drei Parkplätze. Da steht aber ganz klar nur für Besucher des Restaurants XY. So und ich bin da hingefahren, wollte was zu essen holen und da war auf dem Parkstreifen direkt vor dem ähm, Metzger war halt besetzt, sodass ich quasi als sechstes Auto hinten über die Parkstreifen noch hinaus schon auf dem Bordstein gefahren bin, aber gesehen habe, dass vorne jemand einsteigt und wegfährt. Der wiederum wollte aber nicht in die Fahrtrichtung wegfahren, sondern in die Gegenfahrtrichtung, hat also gewartet, bis beide Spuren frei waren, um dann zu wenden und zurückzufahren. Hinter mir stand dann ein VW-Bus, so ein größerer von irgendeinem Handwerker, der scheinbar auch was zu essen haben wollte. So, das Ganze hat dann halt keine Ahnung, wie lange gedauert, bis der halt da ausparken konnte. Dann sind wir alle vorgerückt. Ich war dann der Letzte quasi auf dem Parkstreifen und der Typ mit seinem Handwerkerbus ist dann auf den Parkplatz des Restaurants gefahren. Ich steige aus, geh zu dem Laden hin. Da kommt dieser Handwerker an, ungefähr 1,50 groß. Boah, kann man da nicht schon mal direkt da hier auf den Parkplatz fahren? Da hat ja eine, eine halbe Stunde hier. Und ich sagte, wo sind sie? Ach, da unten. Guck mal, wie ist die Luft da unten? Und da was, was will er jetzt von mir? Und dann habe ich so auf die Uhr geguckt und sagte, nee, das war keine halbe Stunde, war eine Stunde. Da war er schon sickig, ich war aber noch <lacht> vor ihm. Ähm, war dran, du in hat,
1: deinem toll gebrandeten Auto?
2: Ja, ich äh, war dann aber noch vor ihm dran, äh, bin vor ihm in die Metzkerei reingegangen und habe ihn dann vorgelassen. <lacht> habe gesagt, oh, wenn Sie es so eilig haben, dann gehen Sie doch bitte vor. Dann ist er grummelnd, stand er dann vor mir und in diesem Laden, also die Hölle, keine Ahnung, wie viele Leute da waren, was essen wollten. Wir standen bestimmt in diesem Laden, keine Ahnung, 15 Minuten, 20 Minuten und der wurde immer aggressiver und immer unruhiger, weil er halt merkte, dass ich hinter ihm stehe und ihn die ganze Zeit angucke und... Ah, so, und dann fragte die Bedienung, ähm, ja, was möchten Sie denn gerne? Er sagt, so, ich hätte gerne einmal den Mittagstisch. Und sie fragte mich, ja, was wollen Sie denn? Ich sag ja, ich hatte vorher angerufen, ich hätte dann auch gerne äh, ne, dreimal den Mittagstisch, wir vorbestellt. So, der Mittagstisch war, ich glaube es war Hackbraten, es war Hackbraten mit Kartoffeln und Erbsenmöhrengemüse. So, und der Typ bestellt halt und sagt dann, ja, aber ähm, den Hackbraten weglassen. Er ist laktoseintolerant und wenn, da ist ja Ei mit drin und keine Ahnung was. Also bitte weglassen, nur Kartoffeln und Möhren. So, die Frau ging weg und da dachte ich schon, boah, was denn knielchen? Guten Tag, ich gehe in eine Metzgerei und hätte gerne einen Mittagstisch. Aber ohne Hackbraten. Und dann kam die Frau wieder und sagte dann zu ihm, ja, aber dieses Erbsen-Möhren, das ist halt auch so eine Mehlschwitze. Das geht dann ja vielleicht auch nicht. Ja, dann nehme ich nur Kartoffeln. Und ich stand hinter ihm und musste so lachen. weil Das passte irgendwie alles. Und dann war noch das Geile, die kam raus und weil ich vorbestellt hatte, war das halt schon fertig. Das heißt, ich habe auch noch vor ihm, obwohl er vor mir stand, mein Essen bekommen. Habe das abgezählt schon, das Geld gehabt, habe es genommen und bin vor ihm wieder raus und sagte nur noch, schönen Tag noch. Und bin raus und er stand da drin, dieser Zwerg, dieser dieser. Giftige Zwerg und hat auf seine Kartoffeln gewartet. <lacht> das war, ach, ich finde das raus. Das war wieder so ein glücklicher Moment, wo ich dachte, okay, ich hätte mich jetzt auch mit dem ganz doof anlegen können und den Blödsinn. Ja, was willst du? Nee, ich war wieder extremst freundlich und habe, ach, gehen Sie doch vor. Nee, ich glaube, es war eine ganz so Stunde, hat es gedauert und dann hat er auch noch, ist er noch laktoseintolerant? <lacht> das, das war richtig an, da hatte ich wieder Spaß. <lacht>
3: Ah, so eine leckere Kartoffel. Boah, ich hätte mich letztens sehr gerne aufgeregt wieder, aber ich war mir dann unsicher. Ich stand an einer, einer Theke, an der Fleischtheke, wo ich nämlich die, was habe ich da geholt?
2: 80 Koteletts? Hast du noch zwei Koteletts für dich?
3: Nee, die Gänse, fürs Gänseessen. Ja, Für, für, für unser Gänseessen wollte ich dann abholen, hatten wir ja auch bestellt. Da standen war halt hier vor Weihnachtszeit und am Samstag, da standen irgendwie sechs, sieben Leute da in der Theke und man hat sich da halt angestellt und die Schlange, die bildet sich dann quasi auch neben der Fleischtheke, also sie geht weiter in an einen anderen Gang rein, wo man gar nicht dann äh, direkt an der Fleischtheke dann steht, ist ja auch äh, relativ egal, los dann habe ich dann halt da sogar gestanden und, und habe es auf mich genommen, dachte so gut zehn Minuten wird ungefähr dauern und habe dann auch auf mein Handy geguckt und irgendwie ein bisschen da rumgespielt und ich bin mir halt nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, eine Frau hat sich dann vorgedrängelt,
1: dass dir das passiert. Dass also auch beim Autofahren ist das ja nicht so, dass irgendjemand in so ein boah, in so eine boah, das passt so unfassbar zu dir. Entschuldigung, aber du bist dann halt so vertieft in dein Handy, dass du von tutten und Blasen keine Ahnung beim hast. Beim Autofahren, Nee, beim Autofahren <lacht> nicht. Das ist eine andere Geschichte. Die erzähle ich gleich. Boah, das macht mich richtig aggressiv. Aber egal. Auf jeden Fall ähm, ist das. Typisch du, wirklich. Du guckst dann auf dein Handy, kriegst nichts mit und gehst nicht nach vorne. Und nee, da ist dann halt ey, eine Lücke von 20 nein, Metern nee, und kein nein, Wunder, dass nö, sich dann da jemand ach, anders aua. hinstellt.
3: Nein, überhaupt nicht. Ich stand direkt hinter einer Frau oder hinter einem Typen. Ja, wenn oder du hinter dem gestanden
1: mehr. hättest, dann Doch, hätte sich ja keiner dazwischen so, dringeln können, ohne dass nee. du es mitkriegst.
3: Ich stand da und dann stehe ich der vor so einem Gewürzregal, wo die Gewürze drin stehen. Und ich habe... Du dann hast die
1: Ausfahrt freigelassen. Genau. Du hast zur Sicherheit nochmal Kümmel jemand, gekauft. Weil, weil,
0: <lacht> ja, ganz kurzer, ich hab Einschub.
2: Gekauft. ganz kurzer Einschub. Ich mache immer Kümmel an meinen Metz und das fand Matthias ganz toll und wollte das zu Hause auch haben. Hat aber jedes Mal, wenn er im Supermarkt war, vergessen, ob er denn schon Kümmel gekauft hat oder nicht. Mittlerweile hat er vier Pakete Kümmel zu Hause. Das nur kurz als Einschub. Mach weiter bitte.
3: Das stimmt gar nicht. Vier sind das gar nicht. Außerdem brauchte ich noch ganzen Kümmel. So, und dann hat zwischendurch jemand einen Gewürzregal, wollte er ans Gewürzregal und natürlich kann er dann, ne lasse ich ihn ja da an das Gewürzregal ran, ich stehe nur in der Schlange. Und dann habe ich halt aber den Platz von der Breite des Gewürzregals innerhalb der Schlange freigelassen, weil es kann ja immer je, wieder jemand dahin gehen. Und deswegen halte ich halt die Ausfahrt frei, genauso wenn die Ampel rot ist und du siehst, wenn du jetzt halten würdest, kannst du auch nicht auf der Kreuzung parken, sondern packst vor der Kreuzung. Ähm, so, und dann gucke ich aber in mein Handy rein, was auch vollkommen in Ordnung ist, was soll ich denn in der Zeit noch machen? Soll ich noch ein Buch schreiben? Oder irgendwie einen Song? Oder soll ich irgendwie...
2: Nee, weitergehen, wenn es nach vorne geht.
3: Ja, ging ja nicht weiter nach vorne, sondern es war nur der Platz von dem Gewürzregal quasi frei vor mir. Und was soll ich, denn deswegen gucke ich die Moody so an, was soll ich in der Zeit denn Sinnvolles tun? Deswegen habe ich ein bisschen gelesen.
1: Aufmerksam sein. Aufmerksam sein. Ich bin ja genug aufmerksam für diese
3: Situation. Ich
1: wenn du nicht weißt, ob sich jemand vorgedrängelt hat, bist du nicht aufmerksam, ich gehe weil du nicht noch nicht davon, mal weißt, wer vor dir stand. Nein, ich gehe nicht davon aus, dass ich jemand.
3: Ich muss doch nicht die Leute jetzt irgendwie alles scannen und wissen, wer genau vor mir steht. Ich muss doch nur wissen, dass eine Person vor mir da ist. Und ich gehe halt nicht davon aus, dass ich so aufmerksam sein <lacht> und muss.
1: wenn die jetzt am Käse, an der Käseticke gestanden hätte, hättest du das auch nicht mitgekriegt, bist du. An der Käsetheke nee, steht. Ich gehe steh nur dav
3: nicht davon aus, dass ich so aufmerksam sein muss, dass auf immer so ein Vordränger dann kommt. Ja, aber Weil du dann bist
1: auch einfach in sowas nicht gut. So anstellen, warten, das kannst du nicht gut. Kolonne fahren. Was ist das? Das ist deine Achillesphäre. Also Kolonne fahren. bist du jemals mit Matthias in Kolonne gefahren, Toni?
2: Ich hasse Kolonne fahren sowieso. Egal mit wem. Ich würde jetzt nicht sagen, je dass ich wüsste, dass, dass es mit Matthias besonders schlimm ist, aber ich hasse Kolonne fahren. Boah.
1: Aber es ist doch. Nicht so schwer. Kolonne fahren bedeutet doch eigentlich nur, dass der Hintermann dafür verantwortlich ist, dass man überholen kann. Weil der nämlich zuerst auf die linkere Spur fahren muss, um dann den Vordermann vorzulassen, damit man immer in Kolonne bleibt. So. Das hat Matthias schon mal nicht gecheckt. Sondern nee, er wartet ich nicht, dann das, immer, ich nicht, bis man auf die Mittelspur geht. Ja, aber das sieht man doch, dass man irgendwann überholen will. Das ist halt, du gibst da Tempo an und nicht ich. So. Und dann... <lacht> Boah, gibt es bei uns auf dem Weg zur Arbeit?
3: Aber ganz wenn kurz,
2: wir war die Supermarktgeschichte schon zu Ende?
3: <lacht>
2: also hast du irgendwann wieder nach oben geguckt und dann stand auf einmal eine Frau da?
3: Ja, und ich meine eben, die hätte so, sich so einfach vorgedrängelt, also quasi den Platz davor eingenommen. Und ich war so sauer auf die, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher gewesen, ob sie sich vorgedrängelt hat. Deswegen konnte ich ja nichts sagen. Hätte Ich es ich hätte es so gerne gewusst, dass sie sich vorgedrängelt hat. Also ich war mir nur, nur zu 80% sicher. Und dann dachte ich, es wäre auch recht doof, wenn sie schon die ganze Zeit da gestanden hätte und ich hätte sie jetzt angemacht. Weil dann hätte ich gerne mit ihr auch noch die nächsten zehn Minuten in der Schlange gestanden und sie wirklich, weißt du, dann auch noch so eine alte und sowas, wo ich sagen würde, ja, die komische alte Rentnerin, die hat da so viel, so viel Zeit, die soll man dann einkaufen gehen, wenn die geschäftstüchtigen Geschäftsüchtige Bevölkerung eben nicht einkaufen gehen kann. Naja, aber ich wusste es halt nicht und deswegen habe ich es einfach über mir ergehen lassen. Und über, ähm, mich, ergehen lassen. über mich ergehen lassen. Meine Güte. Ich <lacht> bin wieder auf 180 hier, weil du mich jetzt schon wieder in ein Licht stellst, äh, was überhaupt gar nicht meinem Hauttyp entspricht. So, also okay, die Geschichte so, war zu Ende.
1: Zur Kolonne, ja. So, zur Kolonne. Und dann bist du, fährst du in einen Stau hinein, ja? Wenn du Kolonne fährst, was machst du? Du versuchst natürlich, am Vordermann dran zu bleiben. Was macht Matthias? Der lässt grundsätzlich, und ich übertreibe wirklich nicht, 100 Meter zum nächsten Autoplatz. Was natürlich bedeutet, dass sich da mindestens innerhalb von zwei Kilometern 20 Autos zwischendrängeln. Ja, Und, das ist und dann auch das steht man da und denkt sich, ja, wo ist er denn? Das
3: ist das Problem der anderen Autofahrer.
1: <lacht> Was ist das Problem der anderen Autofahrer? Das ist dein Problem, nein, dass du weil nicht fahren jeder kannst. im
3: Stau doch eigentlich so dann, eigentlich so die Lücke lassen sollte, dass es das erstens sicher ist. Falls mal 100 umkommt, Meter, du fährst Kilometer. 10 kmh. Nein, aber wenn ich noch sehe, der Stau der geht nur 3 Kilometer. Dann, und ich lasse relativ viel Platz, dass ich dann irgendwann so viel Platz habe, aber dass nicht, ich das, wenn Auto du Kolonne einfach, fährst. das Auto einfach rollen lassen kann, ohne Gas zu geben oder zu bremsen. Und das ist halt, wenn das alle machen ich würden. Ich so Autofahrer. Und wenn das alle machen würden, ja, du fährst immer ganz vorne ran und bremst. Gas geben, Gas geben, oh, und wieder 20 cm vor dem äh, nächsten Auto gehalten. Dann stehst du ja wieder. Und dann fährt er los und das bringt überhaupt gar nichts. Du hast auch viel entspannter, wenn du rollen lassen kannst. So. Und nur weil die anderen sich da so reindrängeln überall und den Stau dadurch noch mehr verzögern, ist das nicht mein Problem. Aber die also, wissen auch nicht, Problem dass wir schon. in
1: Kolonne fahren.
3: Ja, aber ich dachte mir, denke mir auch, wir werden jetzt auch nicht 15 Autos dazwischen kommen. Und wenn da ja zwei Autos dazwischen sind und wir nach dem Stau dann finden sie schon wieder zusammen.
2: So. Wo wolltet ihr, wo wolltet ihr denn hin? Dass ihr Kolonne ich gefahren seid? Ich weiß es seid? gar nicht. Zum Wieso fährt Spaß? man überhaupt noch Kolonne? Wieso fährt man dann? also früher kann ich das vielleicht verstehen, weil nur einer kannte den Weg. Heute hat jeder Navi und sonst. was. Wieso fährt man überhaupt noch Kolonne? Was ist der Sinn von Kolonne fahren?
1: Ja, dass man halt gleichzeitig ankommt irgendwo. Weil man zum Beispiel einen gemeinsamen Termin hat.
3: Das sieht übrigens sehr witzig aus. Toni hat sich gerade ein bisschen Spray oder sowas auf seine Hände getan. Und man sieht halt nur seinen nee, Kopf. Nee, auf mein Handy. Ich
2: mache mein Handy sauber. Ja, weil diese so Geschichte auch. so... So spannend gelauscht habe. Ich finde Kolonne fahren, also egal mit wem, ich finde das total nervig. Man muss immer gucken, vor allem wenn man der vorne ist, ist es nervig, weil man immer nach hinten gucken muss, kommt der hinterher, ist er noch da, und wenn man der hinten ist, ist es total nervig, wenn dann halt tatsächlich vorne jemand dann da reinballert in die, ähm, in die Lücke oder sonst wie, das, ich finde Kolonne fahren, nee. Da ist auch so wieder mit anderen Menschen kennenlernen, auf andere Menschen verlassen, nee, ich verlasse mich auf mich selber. Ich fahre wie ich will, ich fahre dahin, wo ich hin will, und wenn der andere gleichzeitig da ist, herzlichen Glückwunsch, wenn nicht, Pech gehabt. So viel meine Kolonnentheorie. Und find, wie findest
1: du die Menschen, die wirklich dann im Stau 100 Meter zum Vordermann Platz lassen und du bist der, der dahinter ist?
2: Also 100 Meter ist natürlich schon echt viel. Das sind mache ich doch da, keine 100 Meter. Grundsätzlich mache ich das so, dass wenn ich in einen Stau reinfahre, lasse ich so viel Platz hinten äh, nach vorne, bis hinter mir auch mindestens fünf Autos stehen. Falls dann von hinten einer reinballert, dass man noch nach vorne Platz hat und nicht irgendwo ja. reingedrückt wird. Das mache ich, wenn ich als Letzter im Stau bin. Wenn ich aber mitten im Stau stehe, fahre ich auch normal auf, aber also 100 Meter fände ich jetzt auch viel. Es Muss sind ich. ja keine
3: 100 Meter.
1: Es ist schon echt viel. Naja, okay. Hm. Waren, ich lasse einfach,
3: das ist doch viel entspannter und wenn alle so fahren würden wie ich, Boah, dann, würde, dann
1: würde ich kein Auto
3: mehr fahren. Ey. Dann würde, äh, würden keine Unfälle mehr passieren. Die Menschen wären ein bisschen fröhlicher. Die würden wahrscheinlich sogar noch rechtzeitiger ankommen, weil ich halt sehr vorausschauend auch der Fahrer immer. Ich bin ein sehr vorausschauender Fahrer.
2: Ich mich ja, aber du merkst das ja, dass, dass es scheinbar nicht so ankommt. Oder dass die anderen nicht mitziehen. Und dadurch bringt deine Fahrweise ja, dann auch die, nichts.
3: Die anderen müssen halt noch lernen. Aber ich hab, mittlerweile habe ich gemerkt, dass die meisten Leute jetzt den Reißverschlussverkehr doch äh, zumindest verstehen. Und auch wirklich aktiv die Leute reinlassen. Also das, finde ich, hat sich in den letzten Jahren geändert. Aber dann habe ich eine kurze Frage, wie der Stau, wie der Auto, was nämlich die Leute mich auch gelernt haben, was ich auch gut finde, ist Rettungsgasse.
2: Oh. Und es ist ja klar,
3: also zumindest mehr als früher, habe ich zumindest das Gefühl. Ja. Jetzt hatte ich das letztens so, drei Spuren, ich war auf der linken Spur, ähm, ist, äh, und dann kam von hinter mir, genau, von hinter mir kam ein Polizeiauto mit Blaulicht. Und auf der linken Spur, wo fährt man dann herhin? Nach links. Genau. Und die rechten alle anderen Spuren nach rechts. Mhm. Ich bin ganz nach links gefahren, genauso wie der vor mir
2: und wie der Typ hinter mir. Gut, wie der Typ, der 100 Auto Meter vor dir war, meinst du?
3: Nein, der war, ein, <lacht> der war keine 100 Meter vor mir. Das Problem war nur, das Polizeiauto ist auch ganz links gefahren. Also du hattest halt diese Rettungsgasse da, das Polizeiauto ist aber auch ganz links gefahren. Und kam dann weiter auf mich zu und stand hinter mir dachte mir, aber da rechts musst du doch durch, da ist doch die Rettungsgasse. Da war ich aber einen kurzen Moment kurz, verunsichert, er also im Moment äh, doch vielleicht, äh, muss ich irgendwie anders. Bin dann tatsächlich dann auch wieder nach rechts, also in die Ret Rettungsgasse quasi reingefahren. Das Auto, und hast ein Nee, das Polizeiauto ist links an mir vorbei und dann weiter. Und dann habe ich es gesehen in 50 Meter Entfernung, also äh, vor mir, dann äh, hat das Auto dann tatsächlich wieder die Rettungsgasse genommen.
1: War das eine Baustelle?
3: Eine zweispurige Baustelle? Nee, das waren drei Spuren. Drei Spuren und das war vor der Baustelle. Also es war noch keine Baustelle, es war ein Stau wegen einer Baustelle. Und das ist doch richtig, oder nicht? Rettungsgasse? Ja. Alle Linke nach Spur rechts, nach links, alle anderen nach
1: rechts. Genau. Aber wenn du halt in einer zweispurigen ähm, Baustelle bist und der linke Fahrstreifen schon so verengt ist, dann muss halt jeder auf die rechte Spur. Das ist sehr, sehr kompliziert, aber dann, weil du kannst ja keine Rettungsgasse machen.
2: Ja, aber du hast die gleiche, Weiß also ]ste? das ist ja scheißegal, ob alle, ob du, der eine nach links und die anderen nach rechts fahren oder beide nach rechts, du hast ja die gleiche Masse an Autos und die gleiche Breite an Autos, egal wie du sie verteilst auf dieser dünnen Fahrbahn.
1: Ja, ähm, ich meinte eher, dass man dann im Reißverschlussverfahren sich quasi hintereinander einfädelt.
2: Ja, aber wenn es steht, kannst du dich ja nicht mehr einfädeln. Ich google das mal, mach dir mal weiter. Rettungsgasse? Rettungsgasse! In Baustelle.
3: Also, ich war einfach nur sehr verunsichert und hab dann... Aber eigentlich richtig gehandelt. Nur die Polizei war, war falsch. Meinst du eigentlich, dass die Polizei, wenn die in solchen Staus steht, häufiger mal Blaulicht anmachen, um einfach nur da durchzukommen? Weil sie keinen Bock haben zu stehen? Also dürfen die das überhaupt aufgezeichnet? Nee. Wahrscheinlich dürfen die das nicht. Das
1: dürfen sie nicht. Sie dürfen die Sirene nicht anmachen, wenn nicht irgendwas ist.
3: Ja, aber ist vielleicht einfach nur, also fällt das denn auf? Gibt es das im Fahrtenbuch? Wird das automatisch eingetragen? Da ist eine Sirene und das wird dann abgeglichen mit den Einsätzen, die sie haben hinterher? Oder fällt es einfach nie auf?
2: Also ich weiß, dass, äh, ich bin ja Rettungssanitäter. Stimmt, bist ja auch, duftst du auch fahren hier mit Blaulicht? Ich bin auch mit Blaulicht gefahren. Ähm, das musstest du halt bei der Leitstelle immer äh, anfordern. Du musstest nach den, äh, wie hieß das? Straßen- und Wegerecht äh, oder wieso? Musstest du beantragen. Und wenn das ja von der. Von der, das hat ähm,
3: so zwei, drei Wochen gedauert, bis sie dann die unterschrieben. <lacht> nee, das,
2: das ging halt per Funk. Aber bitte, wie hieß denn der Scheiß? Ich glaube, Wegerecht. Aber bitte Wegerecht, wenn dir das dann von der Leitstelle freigegeben Sonder wurde. Sonderwegerecht wahrscheinlich. Sonderwegerecht ja. oder so. Und als wenn die dir das dann freigegeben haben, dann haben die das halt markiert, dann durfte es dann du mit Blaulicht fahren. Äh, wenn du das quasi aber einfach so gemacht hast, dann kriegen die das natürlich nicht mit. Zumindest war es früher so. Ich glaube, ja. dann hast du nur die Chance, wenn irgendwie äh, tatsächlich dich jemand anzeigt von den anderen Autofahrern und sagt, ey, wieso fährt der Polizist jetzt hier oder der der Rettungswagen da jetzt mit äh, Blaulicht und hält dann da vorne beim äh, Schlemmerimbiss, um sich was zu Essen zu holen? Das ist ja irgendwie komisch. <lacht> da äh, rufe ich mal an und dann der wenn die dann sehen. Äh, äh, nur Kartoffeln bitte. Ähm, und wenn die dann halt sehen in ihrer in ihrer Datenbank, ey, dem haben wir gar keine Sonder- und Wegerechte gegeben. Ähm, das stimmt was nicht. Ich weiß nicht, wie das heute ist, ob das mittlerweile in der digitalen Welt so ist, dass sobald die die, die Sirenen machen, dass das im Fahrtenschreiber auch mit drin ist. Das weiß ich nicht. Aber zum Thema Sirenen habe ich noch hab was Lustiges. Ähm, wir hatten letztens hier bei mir äh, Katastrophenalarm. Samstag, nee, Sonntagabend. Halbe Stunde ging der Katastrophenalarm hier in der Stadt. Und äh, ich als alter Journalist äh, habe da natürlich mal, äh, vor allen Dingen auch, weil einige Leute mich äh, angeschrieben und angefragt haben, äh, bei der Kreisleitstelle angerufen. Die sagten zu mir, ähm, ja, äh, wir hören das auch, wir sehen aber in unserem Computer nichts, dass irgendwo Sirenen am Start sind, was <lacht> erstmal sehr beunruhigend war, beziehungsweise man halt davon ausgehen konnte, okay, das ist ein Fehlalarm, wie auch immer ausgelöst und die Sirenen, die es so gibt, die gibt es ja auch nicht mehr in allen Städten, also hier bei mir werden sie gerade erst wieder aufgebaut, die werden tatsächlich über eine geschützte Funkfrequenz angesteuert. Deswegen hat man jetzt schon gedacht, oh, vielleicht war es ein Hackerangriff, dass jemand diese Funkfrequenz irgendwie gehackt hat und dann die Sirenen ausgelöst hat. Die Feuerwehr ist dann hier rumgefahren und hat alle alle Sirenen, ich glaube vier Stück sind hier mittlerweile in der Stadt quasi selber per Hand abgestellt, damit erstmal Ruhe ist. Und dann war auch Ruhe, was ein großer Zufall ist, denn wir jetzt rausgekommen ist, waren das gar nicht die Katastrophenalarm-Sirenen, die offiziellen der Stadt, sondern von einer Firma. Auf einem Firmengelände hat es einen Sirenenalarm gegeben und die hatten quasi im jamba Spar Abo den gleichen Klingelton gekauft. Und haben äh, den Katastrophenalarm bei sich äh, als, als Firmen Sirene gehabt, wo keiner wusste, okay. hä, hey, wieso und warum und äh, man weiß trotzdem auch nicht, wie dieser Alarm ausgelöst wurde, aber es war eine halbe Stunde, war hier quasi an einem Sonntagabend, es hat auch geregnet, es war leicht neblig, war Katastrophenalarm und ich glaube, äh, Oma und Opa haben gedacht, der Russe steht wieder vor der Tür. <lacht> Aber
3: wie, 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 wie war das denn? Das, das war so ein, so ein... Also es gibt ja je nachdem, wie die Sirene sireniert, läutet, klingelt, heult, 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 heult ist das richtige ja. Verb. Ähm, heult, ähm, soll man ja wissen, was los ist. Genau. Also auf- und abschwellend oder gleichbleibend genau, hoch
2: oder... Auf- und also abschwellend ist der so ja. ein bisschen auch die...
1: Ihr habt auch die Frequenz gehackt, oder?
2: Ja. ja. Also, ähm, das war bestimmt. tatsächlich Katastrophenalarm. Und keiner wusste, wieso, weshalb, warum. Und jetzt kam raus: Ach ja, war bei uns in der Firma. Ach ja, auch oh, wir ja, haben es gleich. Weißt du, wir haben Katastrophen. Oh, Entschuldigung.
3: Ja. Aber musst du denn jetzt nicht auch irgendwie vielleicht was zahlen, in den Feuerwehreinsatz, weil die unerlaubterweise diese Sirene haben?
1: Wer hat denn diese Sirene eingerichtet? Also, da macht man doch mal so einen Testlauf und guckt, ob das funktioniert oder nicht? Ja, haben
2: sie doch gemacht, sonntags. <lacht> Halbe Stunde lang. Oh, lief alles. <lacht> Sirene <lacht> funktioniert. Du bist der ja Journalist,
1: frag doch da mal nach.
3: Das ist, die Geschichte ist noch nicht, noch nicht aus. Ja, da sind wir doch du dran.
2: Die sagen uns, es ist erst seit dieser Woche bekannt, dass es von der Firma war. Die haben jetzt drei Wochen nichts dazu gesagt. Und haben jetzt gesagt, Ach, Entschuldigung, das war übrigens bei uns. Und wieso haben sie den gleichen Dings? Wie, das wissen wir nicht, werden wir ändern. So nämlich. Ja dann, ich, ja, dann frag mal nach, ruf mal jetzt an. Aber es weiß halt auch keiner so richtig mehr, wie diese... Also früher gab es das ja ständig, dass man das gecheckt hat ähm, und immer wieder gehört hat. Mittlerweile, äh, wenn du so eine Sirene hörst, weiß du ja gar nicht, was das bedeutet. Die meisten denken so, oh ja, ein Test. Also hier sollte in Deutschland sollte ja. nichts nichts mehr passieren.
3: Also bei uns ist, wie gesagt, hier, wo wir wohnen, habe ich jetzt auch schon mal einmal auch abends, nachts oder so, also bestimmt vielleicht auch sonntags, keine Ahnung, auf jeden Fall auch so gegen 22 Uhr. Nina hat schon geschlafen und dann habe ich halt diese Sirene gehört. Das hm, ist ja komisch.
1: Vielleicht von der Firma, vom Toni, von, von der <lacht> ja. Zweigstelle. Genau.
3: Und äh, dann habe ich auch irgendwann auf, mein, auf meinem Handy geschaut, weil ich dachte, warum, das werden die jetzt nicht testen, so spät am Abend. Aber ich habe auch nirgendwo was gesehen. Hm. Keine Meldung?
2: Keine Ahnung. Also für die, die es, die es interessiert und die es jetzt wirklich wissen wollen und bei uns noch was lernen wollen, also dieser auf- und abschwellende äh, Signalton, der ist eine Minute lang, das ist wirklich Warnung der Bevölkerung, bedeutet Rundfunkgeräte einschalten und auf Durchsagen achten. Und dann gibt es noch den ähm, Ton, das ist ein Dauerton, ähm, und der wird äh, zweimal unterbrochen und ist im, jeweils eine Minute lang, also insgesamt dreimal ein einminütiger Ton, das ist äh, Alarmierung der Feuerwehr.
3: Ach, das stimmt, wenn auf manchen, wo die nicht quasi per Handy oder sowas genau gerufen werden, sondern die Feuerwehr die Bereitschaft haben, die genau. Feuerwehrleute, dass sie wissen, Achtung, ich muss zur Wache.
1: Die freiwillige Feuerwehr.
3: Die freiwillige Feuerwehr.
2: Ja, kann Vielleicht auch die, die, die Berufsfeuerwehr sein oder die, die offizielle, wenn zum Beispiel die äh, digitalen Alarmierungsdinger ausfallen. Dann macht man das auch noch. Über was reden wir hier eigentlich? Können wir jetzt mal wieder was find, Lustiges das reden über oder Schluss machen? Ich finde
3: ich find das, total, ich find das total, total interessant. Komm, jetzt Schluss mal, wie, es ist Weihnachten,
2: Pakete. Erzählt die geilste Paketstory, die ihr in den letzten Jahren erlebt habt.
3: Mm, oh, letztens war ein eine Paketbote hier. Anscheinend. Wir hatten einen Zettel von, boah, ich glaube, DPD. Ich weiß es nicht. Diese, diese mit dem roten. Ich glaube, ist DPD rot, rot das weiß. Sein, ja. Ja. Ich meine schon. war ein Zettel im Briefkasten, wo dann einfach drauf stand, ne? ist. Tut am das Werktag. was?
1: Tut das was zur Sache? Ob das. Ich mache das Ganze doch nur ein bisschen bunter. Ein, <lacht> ich mache In so ich mein, weißt du, ja, es ein bisschen bunter. guck mal, wenn der
3: Toni eine Geschichte erzählt und erzählt, wie es da so aussah, was da so war, was es da so gab, dann findest du das ganz toll, ne? Und bei mir willst du immer nur das Fazit. Aber hören.
1: nee, es sind ja Dinge, die Toni erzählt, die wichtig für die Geschichte sind.
3: Ja, die ja vielleicht auch, weil nämlich dieser Zettel sehr wichtig für die Geschichte ist. Auf diesem Zettel, den wir alle kennen, wo dann draufsteht, abholen am nächsten Werktag in der Filiale XY, war auf der Rückseite dieses Zettels dann mit krakeliger Schrift geschrieben, gelbe Tonne. Und dann hatte er es bei uns in der gelben Tonne. Warum, warum dieser nur, Akzent dabei? Weil das so ist. Warum, ein warum, stand, nicht, warum drauf stand, drauf.
2: stand da nicht gelbe Tonne? Warum
3: ja, stand gelbe hat Tonne. gesagt, Gelbe Tonne? Ja, weil der klang wie, wenn jemand gelbe Tonne, das klingt doch ein bisschen dumm. Ach so. Das ist ja kein Akzent, es ist einfach nur, so sprechen dumme Menschen, weißt du? Achso, okay.
2: So. Und also Die Finnin würde dazu sagen, gelbe
0: Tonne.
3: <lacht> Krakeliger Schrift, einfach nur gelbe Tonne, das Paket war in der gelben Tonne. Was ja einerseits ganz cool ist, da muss man nirgendwo nee. hingehen, auf der anderen Seite, das darf er ja nicht machen. Nee. Ja, in der gelben Tonne ist ja auch nichts jetzt in der Regel, was das irgendwie dreckig macht, deswegen, dann ist es, da guckt doch eigentlich normalerweise keiner rein. Und man hat sofort das Paket da gehabt. Was war es eigentlich? Es war, ach nee, das darf man nicht sagen. Das ist ein Geschenk für irgendjemanden gewesen. <lacht> ähm, ja, das war mit so das Interessanteste, was ich so in letzter Zeit rund um Pakete ja gut, ich sag mal, interessant in Anführungszeichen. Ja Gott, find, wieso? Was hältst du denn davon? Findest du das gut oder findest du das nee, schlecht? Ich, scheiße. ich bin mir nämlich unsicher. Ich bin mir ich unsicher. Das doof.
2: Also wenn mir einer Worauf ist das doof? Ja, ich hatte ja auch mal, ich glaube, das habe ich auch schon mal erzählt, als ich mein erstes iPhone bekommen habe. Da lag das bei mir im Haus unten oben auf dem Briefkasten drauf. Da lag den ganzen Tag, lag und das war damals wirklich die, das habe ich doch hier, glaube ich, echt schon mal erzählt. Das war als das iPhone 4, ich glaube, das war sehr, der ganz große Hype, vom iPhone 3 auf iPhone 4. Und da habe ich auch ellenlang drauf gewartet und vorbestellt und sonst wie, und dann kam das irgendwann. Und auch in einem Paket, wo fett Telekom drauf stand, sodass man eigentlich daran riechen konnte, dass da wahrscheinlich dieses neue iPhone drin ist. Und das hat halt, der Postbote halt geklingelt. Und hat es dann auf dem Briefkasten oben drauf gelegt. Ich bin abends nach Hause gekommen das es lag halt einfach oben drauf, für jeden frei zugänglich. Es war auch kein Zettel im Briefkasten, nichts, es lag einfach da. Das finde ich scheiße. Also wenn Das, irgendwie, wenn das, die das ist ja was anderes kann. als
3: in der gelben Tonne, wo es eben nicht siehst. Ein
2: bisschen versteckt ist, ja. Aber ich hatte jetzt letztens auch wieder, ich habe auch irgendwas bestellt. Und äh, zu mir auf die Arbeit, wo definitiv bis 18:30, 19 Uhr Menschen sind. Und irgendwann, während ich sogar noch im selber dort war, kam dann die Nachricht, dass man versucht hätte, zuzustellen, es wäre keiner da gewesen. Und es ist nicht so, weil ich sehe den Eingangsbereich. Es war keiner da. Die hatten einfach keinen Bock an dem Tag, das auszuführen. Ich meine, das ist auch ein scheiß Job. Und gerade jetzt zu Weihnachten. Und äh, die werden auch scheiße bezahlt. Und ich verstehe das ja alles. Aber äh, dann so dreist. Ja, wir haben das gerade versucht zuzustellen. Sorry, äh, war keiner da. Nein, ich saß hier. Es war kein Paketauto hier. Verarscht mich nicht. Aber dann weißt du auch nicht, wo du anrufen sollst, um dich zu beschweren.
3: Ja, ja. letztens sogar noch, dann wollte ich gerade los zur Arbeit. Und dann hat da irgendein Auto gehalten von der Schieß mich tot Logistik, ähm, also quasi nur irgendwelche freien Logistiker anscheinend, die aufgekauft werden von dann den, äh, von, von den Versandhändlern. Schätze ich mal, was lachst du jetzt schon wieder?
2: Ich weiß es. Sag du es bitte, Doni. Nee, nee, mach weiter. Nee, jetzt möchte ich aber wissen, warum er lachte. Was ist doch scheißegal, welche Logistiker, die von wem auch da standen, ein Auto? <lacht> Ist doch scheißegal, Nein. ob da der Herbert vorne drin saß, der Hubert oder der Karl-Heinz. Nee, das der Ganze macht schon nur
3: bunter und interessanter, weil man sich dann einerseits in die es Frage hat stellt... hat
1: nichts mit der Geschichte doch, zu tun. Doch, die
3: Geschichte hat damit zu tun, dass die so viel zu tun haben, dass die jetzt auch so diese freien Logistiker <lacht> einkaufen, diese freien Spediteure, um das, die das Arbeitspensum zu... Äh, hier um zu, Versteht ihr? Und ja. das ist einerseits sehr interessant, weil ich frage Nein. mich, ist da vielleicht noch ein Geschäftsfeld für uns drin? Ähm,
1: für dich vielleicht, damit du weniger zu Hause und bist und zweitens
3: oh. ihr seid Ficker und drittens <lacht> hat der direkt vor mir in meinem Auto geparkt also so dass ich äh, vor der Einfahrt so jetzt ich nicht kommt raus konnte. die Geschichte ich hatte es nicht ganz so eilig, aber der Typ hatte der hatte es wohl eilig und hat dann eben da geparkt, ich konnte nicht rausfahren, dann habe ich mich neben mein Auto gestellt, dem so ein bisschen zugeguckt, weil ich dachte, vielleicht ist ja auch ein Paket da, was ich dann noch annehmen kann, weil ich der Letzte war, der aus dem Haus gegangen ist. Und deswegen, wenn ich gefahren wäre, dann wäre keiner mehr da gewesen, hätte ich das Paket nicht annehmen können. <lacht> ah, ähm, was wollte ich Ihnen sagen? Ach so, das frage ich mich auch. <lacht> und dann, aber der hatte wirklich sein gesamtes, das war so ein kleiner Sprinter, der hatte sein gesamtes Auto voll mit Paketen, hat eine Tür aufgemacht und drei, vier sind so runtergefallen. Das war, war nicht jetzt nicht das, was er der den Typen hingegeben. kleiner Sprinter oder sein Auto? <lacht> so, beides. <lacht> und die, der, da will ich nicht irgendwie die Weinkaraffe als von die ich kaufe und verschenke, von diesem Typen transportiert wissen, weil das wäre nämlich ganz klar kaputt gegangen. Der geht mit den Paketen nicht gut um. Ich habe auch Fotos von ihm gemacht und von dem Auto, falls nämlich irgendwas in meinem Paket gewesen wäre oder so. Dann hätte ich nämlich so zeigen können, hier guck mal, der, wie da die Pakete auf der Straße liegen, der geht nicht gut mit den Paketen um.
1: Ich habe eine positive Geschichte, eine positive Paketbotengeschichte. Und zwar haben wir ein neues Bett bestellt. Ist schon ein bisschen länger her. Und dann haben wir Platz geschaffen im Schlafzimmer, damit da die Pakete abgestellt werden können. Und wir haben es halt mit einer Logistikfirma schicken lassen, die das quasi bis in den Raum getragen hat, wo das Bett aufgebaut werden soll, dann weil ich, ich halt auch alleine Wohnzimmer. zu Hause war. Ja, weil ich halt auch weil alleine Küche. zu Hause war. <lacht> dann kamen die beiden Jungs, sehr nett, haben das Bett irgendwie da hingestellt, ähm, haben mich angeguckt und meinten so hm, Und legen
2: Sie sich mal rein. <lacht>
1: Können wir noch was tun? Wir machen mal so Belastungstest. Ich, so, nee, <lacht> ich baue das nachher auf, alles gut. Dann sind wir wieder rausgegangen, also, ne, war, musste was unterschreiben und gut war. Zehn Minuten später klingelt mein Handy die Paketboten, die beiden wieder dran. Ja, ähm, wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit, bis wir zur nächsten Auslieferung müssen. Sollen wir dir nicht helfen, das Bett aufzubauen? Wir kommen dann nochmal vorbei und dann geht das ja vielleicht auch ein bisschen schneller. Was ich sehr nett fand. Aber auch ich ein hätte schon creepy. wieder,
2: Ich wollte gerade sagen, ich hätte schon wieder ans Blöd. Also, ne? Nee. Also, A, passiert das keinem Mann. Das passiert nur einer Frau, glaube ich. Und ich hätte es auch sehr creepy gefunden. Hast du die reingelassen?
1: Nein. Ich habe gesagt, das ah. ist total nett von euch, aber mein Mann kommt gleich nach Hause, weil es er einfach mal so. Dropped. Der ist sehr groß <lacht> und sehr stark. <lacht> und, dann, und dann machen wir das zusammen. Also, so, ne? Und dann war aber auch gut. Und dann haben die gesagt, okay, alles klar, dann gehen wir jetzt noch einen Kaffee trinken oder sowas. Aber das war einfach unfassbar nett. Also, ich glaube. Ich hoffe in das Gute im Menschen und denke, dass die einfach nur dachten, mein Gott, das arme Mädchen, das baut jetzt alleine dieses Bett auf. Da, wir haben jetzt nichts zu tun, dann kriegen wir wahrscheinlich noch einen Zehner von der fürs Aufbauen und lass uns das so Im machen, anstatt Fall. jetzt einen Kaffee trinken zu gehen. <lacht> <Ha>?
2: ähm, <lacht> so aber es ist ja wirklich so, dass also das ist ja der alte Stromberg-Spruch. Also wenn Wolf ein Wolf im Wald trifft, dann sagt der Wolf, Ah, guck mal da ein Wolf. Und wenn der Mensch einen Mensch im Wald trifft, dann sagt er: ist bestimmt ein Mörder. Das ist halt so, man hat halt, also ich auch, die wollen alle immer nur das Schlimmste. Ich hasse alle.
3: Ich mag aber auch keine Menschen. Für Menschenansammlungen jetzt auch sowas auf dem Weihnachtsmarkt oder so. Das ist schon, zu so viele Menschen sind schon nicht gut.
1: Das Wasser würde ich gerne haben. Danke. So. Ja, ich finde halt, also ich bin auch so jemand, der sehr skeptisch ist und der dann auch immer denkt, hm lass uns mal lieber weitergehen, anstatt mit dem Menschen zu reden, der jetzt gerade auf einen zugehumpelt kommt, so ungefähr. Aber, ja, das ist echt schlimm. Aber eigentlich sollte man das nicht machen, weil, keine Ahnung, das ist ja irgendwie auch assi. Und ich finde, Matthias, dass du überhaupt nicht so bist. Du machst jedem die Tür auf, lässt jeden rein und äh, gibst jedem noch Bier und eine Zigarette so ungefähr. Also ich finde, du bist überhaupt nicht skeptisch, was sowas angeht. Deswegen können wir auch nie nach Südafrika in Urlaub fahren, weil da ja immer dieses ähm, Hijacking, oder wie heißt das? Carjacking. Carjacking, ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall ähm, mm -mm. an der Ampel, wenn einer auf dich zukommt, und du das Fenster aufmachst, kriegst du eine Knarre am Kopf, so ungefähr. Und dann sollst du alle deine Wertgegenstände abgeben. Und du würdest, würdest ständig ausgeraubt werden, weil du allen helfen willst und die Tür aufmachst und denkst ja, äh, was wollen sie denn? Ja, nee, natürlich können sie mit meinem iPhone kurz telefonieren.
2: Das <lacht> so. Das stimmt gar nicht. Doch, hatten wir das, das nicht am Flughafen, als wir in die USA geflogen sind? Wo dieser Russe auf dich zukam und auch mit seinem Handy telefonieren wollte? Und die hat dich dann noch zurückgerufen, die Frau von dem? War das mit dir?
3: Ja, das war, wir waren mit dabei. Das war doch der Philipp. Wir waren doch mit Philipp, als wir mit Kindern genau, Kanarien geflogen sind, ja. zurück. Und der Herr Philipp hat dann sein Handy gegeben.
2: Also ich war es nicht. Du musst immer die Geschichte. Also wir stehen am Flughafen, drei Typen, und da kommt kommt irgendein Typ an, also ein alter russischer Mann und sein etwas jüngerer russischer Sohn. Und die beiden sind genau, so miteinander geredet und dann kam irgendwann der Sohn und so, Ja, dürfen wir bitte ihr Handy einmal benutzen, wir müssen anrufen, ah, Flug verspätet, keine Ahnung, was? Und ich direkt. Umgedreht, weggegangen. Ja. So. Und der Kumpel von uns, der mitgeflogen ist, viele Grüße an Herrn, an Herrn Philipp, der hat dem dann sein Handy gegeben, um zu telefonieren. Und hat der... Wie war denn das? Da haben die die Mutter angerufen oder die Tochter... Ich glaube die Tochter von ihm und ihm gesagt oder ihr gesagt, dass die jetzt am Flughafen sind und abgeholt werden wollen und keine Ahnung was und dann sind wir halt in den Flughafen rein und alles gut und hat kurz danach nochmal das Handy von dem Philipp geklingelt und da war dann nochmal die Tochter dran, die irgendwas wissen wollte und er so, ja nee, sorry, ich habe das Handy nur gerade äh, ihrem Vater gegeben und äh, keine Ahnung was, aber das hätte ich halt auch nicht gemacht. Wobei, er hatte dann das WhatsApp-Kontaktbild von ihr. Und dann war eine heiße Russin, das muss man sagen. <lacht> aber auch da, nee, ich will auch nicht, dass jemand mein Handy... Ich hasse es, wenn Leute mein Handy in der Hand haben. Ich, ah! Nee. Bestimmt
0: nee, Mörder, glaube, alles Mörder.
3: Hätte ich ja, aber siehst du, das habe ich auch nicht gemacht. Quod era demonstrandum Ich habe es nicht gemacht.
2: Aber der Philipp. Ja, Aber der ist dir nur zuvor gekommen. Sonst hast gemacht. Ich war ganz traurig. Dass Weil du
1: noch eine Kippe <lacht> gesucht hast, die du ihr den beiden geben kannst.
3: wahrscheinlich. Nee, der hat
2: auf sein Handy geguckt, der hat das gar nicht mitbekommen. <lacht> war zu so abgelenkt. Das würde auch passen. Ich,
3: habe, ich kriege ja auch immer alles Wichtige mit, aber ich gehe ja nicht von dem Schlechten der Menschen aus, dass sie sich zum Beispiel vordrängeln oder sowas in die Gewürzregallücke, die man lässt. Und ich gehe davon ich. aus, dass die Leute Autofahren können, deswegen das auch nicht immer so Stop and Go, Stop and Go, Stop and Go, Stop and Go sondern nein, rollen lassen. Weißt du, ich gehe halt noch von einem Guten, Menschen aus.
2: Ja. Apropos von einem Guten, Menschen ausgehen. Ganz kurz noch zum Schluss. Heute, Talk, aktuell habt ihr mit äh, Greta mitbekommen. Greta und die Deutsche Bahn. Mit dem,
3: mit dem Deutschen Bahn, mit dem Foto, was sie gepostet hat. Und äh, Aber sie eigentlich in der die Geschichte ja. ganz. Äh,
2: Greta Thunberg ist ja gerade auf dem Weg zurück von, was weiß ich, wo, von ihrer achtmonatigen Paddeltour. Ähm, rund um den Globus und hat jetzt ein Foto gepostet, ja, ich komme jetzt wieder zurück und äh, in überfüllten Zügen in der Deutschen Bahn unterwegs und Sie sitzt auf dem ähm, Flur quasi, auf dem Gang im Zug, neben sich fünf Gepäckstücke und guckt ganz verträumt raus. Und natürlich alle darunter direkt wieder, ah ja, hier, sie segelt um die Welt und mit dem, was weiß ich, Heißluftballon fliegt sie bis nach Botswana und sowas. Aber die Deutsche Bahn ist auch für sie quasi äh, der Endgegner und blablabla. Bla bla. Und alle sich darüber aufregen hat die Deutsche Bahn dann vorhin gepostet. Äh, vielen lieben Dank, Greta, dass du uns unterstützt im Kampf gegen äh, CO2 und Bahnreisen, ist ja viel besser. Wäre aber nett gewesen, wenn du erwähnt hättest, dass du von uns äh, vorzüglich in der ersten Klasse behandelt worden bist. Und sie ist wohl halt tatsächlich erste Klasse gereist, zumindest zeitweise, weil sie hat jetzt auch schon wieder darauf reagiert, dass sie dann irgendwo in einem Anschlusszug hätte sie dann halt kurz am Boden gesessen, hätte aber auch gar nicht damit gemeint, dass das schlimm wäre, sondern bla bla bla. Aber es war halt wieder so, sie postet was, alle hauen auf die Deutsche Bahn, dabei hat sie in der Deutschen Bahn in der ersten Klasse mit ihrem Vater und ihren Mitreisenden, wie die Bahn es geschrieben hat, gesessen. Aber das Foto, was sie postet, ist das, wo sie äh, auf dem Gang mit ihren Koffern verträumt äh, nach draußen guckt. Noch nicht ja, bei der kann man mehr glauben. Deswegen alles Mörder.
0: Alles schlechte Menschen.
1: Was ich ähm, auch eine schöne Bahngeschichte vielleicht von mir noch. Wir machen jetzt. Jeder macht eine Bahngeschichte zum Ende dieses Podcasts. Meine Bahngeschichte ist: Pornhub hat äh, veröffentlicht, welche Suchanfragen in den im letzten Jahr häufig gestellt wurden hier bei uns. Pornhub Pornoseite muss ich glaube ich niemandem von unseren Hörern erklären. Doch. Auf jeden Fall.
2: Kann ich nicht. <lacht> Kann ich nicht. Was passiert da?
1: Ja. <lacht> ja, weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall hat der Suchbegriff Deutsche Bahn einen Anstieg um 1887 Prozent verbucht. Mhm. Es gibt auch einen Grund dafür, warum das so ist. Das ist irgendwie eine thüringische Kartenkontrolleurin hat irgendwie letztes Jahr während der Arbeit so Pornofilmchen illegal gedreht, keine Ahnung, und wurde da verurteilt. Aber das Geile ist eigentlich die Reaktion der Deutschen Bahn. Die haben diese Statistik geteilt. Und dann hat man nur darüber geschrieben, nicht nur wir arbeiten, ähm, arbeiten daran, früher zu kommen. <lacht> Was ich sehr witzig
2: fand. Das ist tatsächlich sehr witzig, aber das ist doch keine Bahngeschichte von dir.
1: <lacht> du sagst gerade, ja meine ob lustigste ich Bahngeschichte. Hast du, warst du früher
2: Kartenkontrolleurin? <lacht> Hast du früher die Karten gelocht? <lacht> oh, sie sind Nein, ein böser Fahrgast gewesen. <lacht> ich habe
3: ja, weiß gar nicht, ich fand früher ich bin früher immer mit dem Zug äh, zur Schule gefahren, also so wie andere mit dem <lacht>
1: Danke für deine Bahngeschichte.
3: <lacht> Nein. Ich hatte nur, weil die, weil die allermeisten fahren ja wenn mit dem Bus oder sowas dahinter. Aber Welche Farbe hatte
1: denn der Zug, in dem du saßt? Früher
3: war das so ein Regional, eine Regionalbahn, das waren diese grün-weißen, silbernen und dann irgendwann wurde es zu so einer S-Bahn. Hast du, du manchmal auch gefrühstückt
1: Weißen. in dieser Bahn? Jetzt hör doch mal auf. Ich will, ich,
3: du sollst eine lustige Bahngeschichte von dir erzählen und erzählst eine lustige Bahngeschichte, die nicht von dir ist. Ich erzähle eine Bahngeschichte von mir, die nicht lustig ist. <lacht> und wenn wir die zusammentun, dann haben wir wenigstens ein, zusammen das äh, die Quest er, erledigt. Was ich nur sagen wollte, was mir dann immer eingefallen ist, dass man dann hinter auch seine Lieblingsschaffner hatte auf der Bahn. Weil man dann häufig, ja, es gab immer ein, einen alten... Das ist mit, auch mit der Grund, Haaren. warum
1: das bei Pornhub so hochgegangen ist. Der, <lacht> der, war, der, war sehr lust, der, der
3: war sehr lustig. Der hatte immer einen lustigen Spruch drauf. Die allermeisten hatten aber immer ganz schlechte Laune. Ja. Aber der war lustig, der kannte einen. Ja, da hat man sich wohl gefühlt. Aber ansonsten müsste ich echt nochmal überlegen. Du kannst mir nicht einfach jetzt...
2: Aber du hast recht, die äh, Geschichte äh, war äh, nicht lustig.
3: Nicht lustig. <lacht> <Ich> <lacht> auch, also Meine, meine Bahngeschichte
2: kann ich nicht erzählen. Da wird mir wieder Rassismus vorgeworfen.
3: Ja, das wird... tun eh Mach die Kabel hier nicht kaputt, Nina. Die verknicken dann, da gibt es hier ein, äh, Nicht so machen, nicht damit spielen. Ich muss ihm mal irgendwie so, so Knautscheball oder sowas schenken, damit er Ja, du machst die Kabel kaputt hier. So, was kannst du nicht erzählen? Dann erzähl doch mal. Man, und ich beurteile, ob das
2: rassistisch ist. Es, ist. es ist ja nicht rassistisch, es ist ja einfach nur, es hat ja was mit Optik zu tun. Also ich bin mal in einem Nachtexpress, ich glaube auf Klassenfahrt gefahren. Und da war halt ein Schaffner, der war halt: darf man schwarz noch sagen? Ich bin da echt total unsicher. Darf man, der war ein Schwarzer, ist nicht. das okay? Ja, und <lacht> es war halt wirklich so, wir sind halt durch einen Tunnel gefahren und sind wieder raus und dann stand der da. Und vorher, du hast es halt nicht gesehen, wie er, also, es ist rein Optik. Er war halt so dunkel und so schwarz und wir sind in den Tunnel rein. Nein, das ist doch nicht Zufall, rassistisch. Das ist der Zug ist halt nicht wirklich beleuchtet und wir sitzen da und alle schon so halb am Pennen. Und dann gehst du kurz in so einen Tunnel, es ist ganz dunkel für zehn halt. Sekunden, dann wird es wieder hell und er steht einen Meter vor dir und will die Karten haben. Und ich habe mich so erschrocken weil da bin ich aus dem nichts das war wie in so einem das hätte auch nackte Kanone sein können wirklich so du sitzt da und vor der du guckst aus dem Fenster raus da in, auf dem Gang und da ist nichts und dann ist es kurz dunkel und dann wird es wieder hell und dann steht der Typ vor dir und ich bin so erschrocken das ist doch witzig ja. das ist doch nicht rassistisch ja aber die wirft wieder immer Rassismus vor Nur weil ich nicht Showraider immer immer der Inder macht das ist nicht rassistisch. Ja, aber die macht
3: ja der Finder so ja.
2: Ja. Ja. <lacht> Ah. So, ah. Ähm, die 20. So. Folge Mobs und Nerd und die Modi, die längste Folge aller Zeiten und wie ich finde, die beste Folge, die wir jemals aufgenommen haben, wird wahrscheinlich auch, ich gehe mal schwer davon aus, die letzte im Jahr 2019 sein. Das heißt, wir starten mit Mobs und Nerd und die Modi dann in ein neues Jahrzehnt. Was erhofft ihr euch vom neuen Jahrzehnt? Ha, alle haben gedacht, es wäre vorbei. Nein, zack, nächste Frage. <lacht> <lacht> <lacht>
3: ähm, ich freue mich total auf die neue Konsolengeneration. Die Xbox ist ja gerade vorgestellt
2: worden. Sieht ganz lustig aus, ne? Hast du mir angeguckt? Habe ich nur äh, Peripher mitbekommen.
3: ist quasi ein großer Monolith, so ein Quader, so, also sehr simpel, aber doch besonders designt. Mhm. Äh, wobei ich viel eher auf die Playstation 5 warte. Ähm,
1: Boah, ist das langweilig. <lacht>
3: ansonsten ach Glück und Zufriedenheit, Gesundheit wünsche ich mir. Aber ansonsten bin ich schon sehr, sehr glücklich. Was denn? Ich dachte ja, auf sowas stehen die Frauen, wenn man einfach so, weißt du, so hier Frieden für die Welt und so, ne? Dann werde ich schon wieder so angeguckt. Was, dann bin ich mal gespannt, was du dir jetzt die nächsten zehn Jahre erhoffst.
1: Na, also ich, ähm, was weiß ich, was erhoffe ich mir die nächsten zehn Jahre? Ähm, ich fand, das letzte Jahrzehnt hat scheiße angefangen und hat gut aufgehört. Und ich hoffe einfach, dass es gut weitergeht und nicht scheiße aufhört, das nächste Jahrzehnt. Das wäre schön.
2: Stark. Und was sagst du? du? Mir ist das auch egal. Das Bist du mal alleine ins Kino? Ich würde gerne im neuen Jahrzehnt mal allein ins Kino, allein auf ein Konzert und äh, endlich auch mal alleine aufs Klo gehen können. <lacht> nee, ach, ich bin das da tatsächlich, ich meine, das neue Jahrzehnt ist für mich natürlich ein Einschnitt. Ich habe den nächsten runden Geburtstag vor mir ich werde 40, das kann man ja mal sagen. Das heißt, mindestens die Hälfte ist schon rum. Davon gehe ich ganz schwer aus, wenn nicht sogar schon mehr. Aber eigentlich ist mir das total egal. Also ist ja, ich bin ja so emotionslos und das ist in so einem Fall auch ganz gut, weil das würde mich ja sonst vielleicht belasten und kränken. Scheißegal, einfach weiterleben und gucken, wie weit es geht und dass man gute Zeit hat. Ob das jetzt 2020, 2021, 25 oder 2004 ist, Ey, das sind doch alles nur Zahlen, Freunde. Das ist doch egal. Was mich schon, okay. wo ich schon immer so Bock habe, was ich ja gerne mitmache, ist so die technische Weiterentwicklung. Also, dass ich jetzt tatsächlich mit meiner Uhr äh, zahlen kann, äh, dank Apple Pay, das finde ich irgendwie ganz spannend. Aber ich habe noch nichts gekauft, ich traue mich das noch nicht.
3: Oh, ich wollte, wollte auch, als ich am Samstag unterwegs war, da ist mir leider zu spät eingefallen, weil ich dachte, bei Aldi geht das?
2: Geht das bei Aldi? Ich glaube, bei Aldi geht kontaktloses Bezahlen, ja.
3: Ah, oh, verdammt, bin ich, als ich rausgegangen bin, dachte ich nämlich, scheiße. Hättest vielleicht mal, mal zwei Brüche holen können. Und dann, nee, danach war ich noch beim Netto und beim Edeka, aber da hatten die beide keine kontaktlose Bezahlmöglichkeiten. Deswegen konnte ich es da nicht nochmal ausprobieren, aber ich wollte es unbedingt machen.
2: Also darauf bin ich so ein bisschen gespannt, wie, wie weit die Vernetzung und Digitalisierung noch fortschreitet, aber sonst, ey, pff, ob das jetzt Januar, Dezember, welches Jahr auch immer, das ist mir ziemlich egal. Hauptsache, mich lassen alle einfach eine Ruhe. Das würde ich mir <lacht> wünschen.
3: Und vor allen Dingen, wie schnell die Zeit vorbeigeht, hab das habe ich das schon mal gesagt, ich habe es letztens erst wieder gelesen. Kennt ihr noch die Fernsehserie Die wilden 70er? Ja.
2: Habe ich nie gesehen, aber mir irgendwas klingelt da, dass du irgendwas mit, dazu mit hast. Mit Ashton
3: Kutscher ja. und nur ein, ja. oder anderen, die man auch kannte. Ähm, und da ging es halt um, um Die wilden 70er. Und als die gedreht und ausgestrahlt wurde, weil das war Mitte der 90er, waren also ungefähr 20 Jahre von den 70ern entfernt. Und das war da natürlich, oh, die 70er total alt und keine, ne. Und jetzt sind wir schon, ja, fast eine, länger, 25 Jahre von der Ausstrahlung dieser Fernsehserie entfernt. Also länger als damals. Krass, oder? Das ist genauso, ist genauso wie, dass wir näher an den Lebzeiten von Kleopatra dran sind, als Kleopatra zu dem Bau der Pyramiden.
2: Mhm.
3: Und der nächstes, Jahr im November, also,
2: nächstes Jahr im November ist äh, Doc Emmett Brown schon vor fünf Jahren gelandet. Ja, in der Zukunft. Stimmt. 2015. Ich glaube 11. November 2015 oder so. 15. November 2015 ist äh, Emmett Brown in der Zukunft gelandet. Weil die Zukunft ist auch schon wieder fünf Jahre her. Freunde, ich könnte auch ewig weitermachen, aber ich muss ganz dringend aufs Klo. Entweder entlastet mich kurz oder wir machen Schluss. Überlegt es euch. Pupsocking. Ich würde sagen, brauche eine genau Socke.
1: <lacht>
2: <lacht> Dann äh, ein wunderschönes Weihnachtsfest wünsche ich allen vier Hörern von Mobs und Nerd und die Muddi. Äh, war ein verrücktes Jahr, crazy. Haben wir dieses Jahr angefangen? Ja, wir haben letztes Jahr schon angefangen. Nein, dieses noch. Jahr. Dieses Jahr, das war das erste, ja. Jahr, das war das erste Jahr Mobs und Nerd und die Muddi, 20 Folgen. Das ist ja fast wirklich, fast alle zwei Wochen haben wir es geschafft. Äh, mal gucken, wie wir das nächstes Jahr machen. Äh, tschüss. Wollt ihr auch noch was sagen zum Schluss?
3: Muddi wollte die ganze Zeit noch irgendwie
1: Nö, aber das ist nicht der Ausstieg.
2: Ja, Achso. ich wollte euch ja noch die, die Möglichkeit lassen. Ich habe quasi so ein, wie, wie am Gewürzregal habe ich jetzt ja, so eine danke. Lücke gelassen, wo Achso, ihr vielleicht ja, gut, noch was dann, Nettes sagen könnt. Dann
1: dränge ich mich vor. Ich dränge mich vor. Ich wünsche auch allen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch und ähm, ja, cool, dass wir das machen und dass es Menschen gibt, die das hören, dass wir
3: Freunde haben, die das hören. Ich korrigiere. Und äh, Verwandte. Ähm, und ja, meinetwegen auch und äh, hoffentlich äh, kriegen alle geile Geschenke weil Geschenke, das wissen wir, möglichst teure oder viel Geld eben Bargeld sind die geilsten Geschenke. Scheiß auf Besinnlichkeit. Jetzt guck mich die Mutti wieder so an. Meine Güte, ich darf doch auch mal ein bisschen on the edge formulieren. Oder es gibt doch bestimmt viele Leute, die sagen, ja, stimmt eigentlich, das ist geilste an Weihnachten die guten Geschenke. Und es gibt natürlich auch Leute, ne, ich brauche echt noch eine Socke. Ach so. Wenn du was ist, ruf mich nie an. <lacht> Da ist er weg. Nein, äh, frohes Neues schon mal. Und
1: bleibt haltbar. Ich hasse euch beide. Jetzt lauf! Lauf, kleiner Toni, lauf! Lass laufen! <lacht>